0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: Hackeando um Fusca. Desintegrando um 6502. Revivendo um grande New Brain.
2: 70 anos gravando em fitas. Aqui fala
0: o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência retrocomputaria.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 0xf em hexadecimal ou 16 em decimal, né? É o 16 repórter retro.
2: Não, 0xf não, é 010.
3: Ah, é 010, nossa. Ah, e eu, não, eu sempre confundo também. Nossa, enfim, né? É o 010, nossa. O 0xf foi outro, né? Foi o estresse.
2: Ah,
3: é... é 010. Né? Põe onho pra mim. É, enfim, o 16 repórter retro, É, né? Porque é velho é o seu PC, mas se vocês já estão careca de saber, se vocês não sabem, né? enfim, vocês já vão saber.
2: Não, César, é... É O César, César, rei, hey, rei, hey. velho é o PC que você acabou de comprar para ajudar no dever de casa.
3: Exatamente. Hey, 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 sick, sick,
2: hey. Mas
3: enfim, é... hoje nós temos aí um quadrado, um quadrado Sim. perfeito, né? Um quadrado sei. mágico? Não, não é mágico, perfeito. Ah, é. Ah. É, enfim. Eu sou César Cardoso, vocês já sabem, quem é que está aí também? Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis.
2: E eu, Giovanni.
3: Bom, é, vamos começar então né, com as efemérides de mais um mês de 2016. É Ricardo,
0: começa eu. aí. Pois é, vamos começar, começar pela efeméride mais antiga, 100 anos do nascimento de Cloud Shannon. Aí você vai dizer, legal, quem é esse cidadão? Se você usa computador, você gosta de computador, qualquer espécie, Sabe que o trabalho desse homem com a, a teoria matemática da informação possibilitou, tra, possibilitou que nós tivéssemos montado o computador como nós conhecemos? Claude Chan era matemático e pioneiro da, da ciência da computação e fez seu mestrado, seu doutorado, trabalhou no laboratório, laboratório da Bell, trabalhou inclusive com criptografia na Segunda Guerra Mundial, não foi só o Alan Turing.
2: E também o controle de, de fogo. É isso? Fire Control System? Turing. Sim, sim
0: leva a crer né? e ele voltou para o Mitch em 1956 como professor, mas a primeira contribuição que realmente impacto foi a tese mestrada dele, que ele pegou a teoria da álgebra booleana e aplicou para circuitos
2: não pra gente, fazer... o George Bullion não foi o cara que inventou a forma de aquecer a água para fazer chá
0: nem é o cara que inventou o bullying <risos> tá? e ele aplicou na época circuitos chaveados que eram com relés. E ele aplicou a teoria ali, a tese dele aí. Bom, daí ele montou a notação simbólica para representação de redes e para começou a fazer a aplicação de regras para simplificação de circuitos e tudo disso. A tese dele é de mestrado dessa é de 137, a tese doutorada deu sequência nesse trabalho. Ele é muito conhecido por um artigo que é a Teoria Matemática da, da Comunicação e é uma grande também tem a contribuição dele com o teorema de, o nome tá em inglês o teorema de sampling do Nico e do Shannon que é a questão de pegar um sinal analógico pode ser reproduzido sem você criar atalhos né para você pegar uma questão de trabalhar com sinal analógico tudo isso por exemplo aí tem algumas explicações que ele fez além de tudo ele trabalhou com ele trabalhou com muitas outras coisas lidou com máquinas com vários projetos que várias coisas que ele bolou Inclusive coisas relacionadas à
2: inteligência artificial Como a caixinha que se desliga sozinha
0: Sim, a caixinha que se desliga sozinha E o e aprendizado Do, do andar no labirinto Tudo Ele faleceu em 2001 Teve Alzheimer, infelizmente No fim da vida tá? Então é uma pessoa assim, extremamente relevante Para a história não foi só o Turing, que foi outra pessoa que foi especialmente marcante, mas o, o Sean também. É, porque levantado. o Sean, na verdade, ele,
3: quando ele ganhou esse título de pai da, da Era da Informação, pai da Teoria da Informação, que, na verdade, ele, ele, ele trabalhou também em né, toda a parte de sampling, trabalhou em, 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 em Relay, ele trabalhou até Inteligência Artificial, sim assim, ele tem uma série de coisas que ele, é, né, que ele trabalhou ao, ao longo da vida, né, e, e né, basicamente, por exemplo, todo o pessoal de DSP, por exemplo, que é uma coisa que hoje é essencial nas no, nossas né, comunicações e basicamente no mundo cada vez mais é, é, né, dependente né, de, de ondas eletromagnéticas, é absolutamente essencial o tra trabalho dele, como também é essencial para a modem, né. Eu acho que sem o trabalho do Channel fica é muito difícil a gente, por exemplo, ter um modem de 53, sei lá, um modem de 300, ou sei lá, se um modem de 1200 que você guarda com tanto carinho no seu, seu mico clássico, Sim. né, já que certamente você vai utilizá-lo no, no apocalipse zumbi, e vai Sim, mesmo.
2: Você vai, você vai puxar uns fios, uns fios de, no poste e vamos que vamos.
3: Vai, vai, é. vai mesmo. Aliás, eu mas quando tiver um apocalipse zumbi, eu, esse pessoal que guarda o em 300 vai, vai ser a salvação da humanidade. Pois
2: é. Olha, só pra complementar aqui, né, é, a gente não falou a data, né, foi dia 30 de abril de 1916. Então ele entra pro ranking de, de grandes pessoas que nasceram no de abril, como eu, Juan Castro. Ai.
1: <risos> caraca, olha. <risos> Próximo, próximo, próximo. Olha
0: a humildade do nosso integrante, do nosso podcast. Você é, tem, tem que entender que assim, é, ele é tão humilde que ele se orgulha
2: disso. Uhum. E mandou fazer um diploma. É, João, o
3: senhor se
0: diverte
1: aí sim. no próximo, por favor. Opa. 70 anos da primeira exibição da tecnologia da gravação de fita. Cara, eu só, só tenho uma coisa a dizer antes de a gente comentar ó, tecnicamente a coisa muito chá de fita cassete hein? É, vamos explicar a piada, a piada interna que é quase Não, não, não. não deixa o deixa o pessoal, deixa o pessoal uh, João, uh,
3: João, quem sabe o que é chá de fita cassete já sabe não, e não precisa de explicação e se você, você não sabe algum amigo seu sabe pergunte para um amigo seu que sabe o
1: que é de fita
0: E se você não sabe, aparece num encontro de MSX ou algum outro se encontro. Que a gente
1: conta a história. tá? É, boa ideia, boa ideia. Ou até, ou, até, ou até um encontros não de MSX, mas que a gente também tá lá, já que o próximo encontro vai ser Retro Rio, então aparece lá. Olha, olha o Jabá.
2: O, o João, aliás, a, a, fita, a, fita, a fita magnética né, ela tava já fadada a esse tipo de coisa, porque. Na a vira não, porque na primavera, a ser lenta, no dia 14 de maio de 1944, por volta de duas da manhã, as pessoas puderam observar né, o John, John T. Mullin exibindo uma gravação em fita. Uau! A gente já estava tocando, né? Ele tinha acabado de gravar. Eu
1: não, é Jack Mullin,
2: né? É, depois de inventar a fita ele teve que trocar de nome, porque ele sofreu ameaça.
1: Em resumo, além dele, além dele ter feito a primeira gravação, ele fez o, a, a primeira, o primeiro play também, né?
2: É a, a primeira noite de insônia esperando uma fita, uma fita o resultado. Press play on tape,
1: né? É. Uhum.
3: Assim, a tecnologia já estava é, é, rolando, assim, ali pelos anos 30 e 40, assim, até os anos 40 né? O Oeste gravava. As coisas usando é, é, cabos, né? Magnetic wire cabos magnéticos.
2: Mas, mas peraí César, antes disso, essa técnica foi inventiva. Gravação magnética foi inventada pelo. É. pelo dinamarquês isso. Valdemar.
4: O nome dela é Valdemar, que danada isso E o nome dela é Valdemar, que tristeza.
3: É. O. o, o assim. Valdemar
2: Fulslam. Não, Fulslem. É. Que patente 1998 é. esse, esse método. É.
3: É, mas na prática só começou a ser comercializado nos anos 30, né? E era considerado um segredo, tanto é que as forças armadas usaram durante a Segunda Guerra. Mas a, a, a Alemanha estava a aeg, né? Que, na, que era a divisão alemã da, da General Electric. Era a subsidiária da, da General Electric. Né, acabou separada da Alemanha em guerra. Aí já começou a desenvolver toda a parte de de, de gravação em fita e o e o né, e o Jack Mullin né, acabou sempre que já trabalhava né, com relação, procurar saber como como eixos comunicava e acabou sendo atraído né, e aí ouviu a, 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 a primeira gravação em em 44. Aí depois disso ele pegou na né, né no caos que estava a Alemanha depois da guerra ele pegou o que os elementos tinham feito, que era magnetoscópio, ma magne né? e, e algumas. Né, alguns rolos. De, 50 rolos de, de fita BASF, e mas não é Vita né, você conhece, mas Vida usando é, óxido vermelho. E aí ele né, começou a desenvolver. E em 16 de maio de 1946, né, na conferência da Instituto of Radio Engineers Ele fez a primeira demonstração Que essa primeira demonstração Ele trocou ao mesmo tempo Tinha uma banda tocando jazz ao vivo E, uma banda, e, e a gravação nessa mesma banda Tocando o mesmo jazz E ele perguntava, está ao vivo ou está gravado? Ninguém conseguiu descobrir a diferença
2: ah, Igual o <risos> <risos> né? Vanille
3: assim, Que foi a primeira demonstração né, de, de gravação em áudio.
2: Em 40 pensei, Antes disso, a gravação, a gravação de áudio particular, ah. era feita numa espécie de CD gra... é, LP gravável.
1: É. É o LPRW? LPR. LPR.
3: Que era de ser. Ser de abelha que até que É, tem um nome extremamente importante nessa, nessa primeira da gravação, né? Que, que foi Bing Crosby. Procura no YouTube, deve ter coisa dele cantando. Que Com certeza, entre outras coisas detestava tocar ao vivo, porque, assim como ele é chama -se de perfeccionista, e ao vivo nunca fica a mesma coisa do que você gravando num estúdio, né, tudo fechadinho, aquela coisa toda, o, o equipamento tunado, e ele foi o primeiro artista a fazer um, um programa de rádio gravado, que foi em, ele gravou em agosto de 47, é, né, isso foi pro ar em 1 de outubro de 47, e também o Ben Crosby, que depois acabou é, pegando o Jack Mullin para a equipe dele, ele tentou, né, ele, ele, ele também criou seu, seu próprio gravador de, de áudio e depois criou seu próprio gravador de vídeo. Olha! Né, embora a primeira foi Ampex. Né, Ampex foi a primeira a demonstrar um, um gravador. Comercialmente disponível, o Ampex modelo 2000
2: Importátil.
3: Isso, tô vendo a imagem dele aqui. E é, em <risos> vídeo, Primeiro meu gravador de, de, de vídeo em fita foi. Olha, coincidência. 14 de abril de 56. 60 anos, um mês e um pouquinho, ou 2020, okay. então, foi a é, é, Ampex, ela. É, mostrou na NAB, na que é a grande feira de televisão, né, o Mark IV, que foi o. Né, que parece um. um, um né, parece a máquina de lavar, mas é um gravador é, é, de vídeo. E aí, mais 10 anos, a Philips diminuiu né, o tamanho das fitas de, de áudio pro cassete. É e é mais 10 anos, Sony é, né, introduziu o Betamax. E o
1: Walkman no caso do. Isso.
2: Não, o fone, o fone de ouvido no, no gravador de Perfeito
1: Exatamente é, Só um, um parênteses que eu queria fazer É que eu acho que o Bill Crosby Foi super determinante para essa tecnologia Que um, graças ao Perfeccionismo dele Porém ele era, ele era uma Como é que é? Uma sumidade Como é que é? Inquestionável na música Que essa... Tecnologia foi tão abraçada pela indústria, né? Tendo um padrinho de tal magnitude, teve
3: assim sim teve também outros padrinhos. Você observar Ampex era muito forte e, né? O próprio, é, Uma outra figura extremamente importante que foi, muito importante que também trabalhou é, em cima disso, foi David Sarnoff, que é uma figura absolutamente seminal na rádio, na televisão americana. E, e talvez mundial E além disso, a Ampex Tinha como Né, parte do time dela Um, na época, moleque Chamado Ray Dolby
0: Do sistema que é o do... cara
3: que fundou Bom, os laboratórios do Obi.
0: Sistema de som, né?
3: Então, então, de certa maneira, assim, você tá É boa parte aí de do, um drink, do né? De do quem é quem, quando se fala de, de música, né? De som, de áudio. Sim. Né? E é óbvio, e se você tá perguntando, eu acho que nós somos a melhor discutindo fita aqui, num podcast sobre retrocomputação?
2: Temos até hoje tarados que gostam de fita. Ei César, para fechar o assunto, vamos deixar o vídeo, o, o, o link o post, né? Que termina é. com um vídeo do céu, da, da Vivo, da Vevo? Não é ponta, o
4: senhor, é senhor, da, o senhor
2: Vevo.
0: da Vevo não é da Vivo.
2: É, da Vevo falando sobre ganhar dinheiro com música de vídeo.
0: É, porque eles botam, eles tem canal no YouTube, publicam é. clipes, né, direto lá. Isso. Mostrando pra ganhar dinheiro, né. Interessante. O próximo, não sei se o Giovanni quer, quer colocar, já Giovanni. O que então eu gente
2: fala a respeito disso aqui. Giovanni é.
0: gosta, gosta dessas porcaria, né. Encara eu essas porcarias.
2: Eu programei nessa porcaria, muito divertido. É,
0: é, isso me faz sentir pena de sua alma.
2: Eu programava de um jeito diferente. Enfim. Crianças, 25 anos do Visual Basic. E aqui, da data, com 91, a Microsoft liberou para o mercado a versão em Windows do, de uma linguagem de programação. Eu acho que essa foi a primeira linguagem de programação que eles, que eles liberaram para a interface inteira em, em, dentro do Windows. Porque o Microsoft C, que era em tese o SDK padrão para desenvolver aplicações para o Windows, ele tinha mais da metade do dos programas de DOS Eu rodava no Windows
3: ah, E lembrando que a Microsoft sempre a Microsoft Sempre teve uma, uma Além de ser extremamente ligada Sempre à linguagem de programação é, ela, ela conseguiu trazer toda essa Essa herança do BASIC Da Microsoft Que indiscutivelmente Foi o, base, foi o dialeto do BASIC Mais é, influente E é independente do que você acha Do, do né, do, do dialeto, se você gosta ou não gosta, gosta, não gosta, enfim. Mas é, mas é, é o dialeto mais influente de BASIC é o que é o dialeto pelo qual Queira ou não. Acho que todos os outros dialetos de BASIC são são questionados, né? Ela conseguiu trazer isso. É, ela ela conseguiu trazer isso pro, pro Windows. Sim, talvez era o momento talvez quando os jogos precisando, né? De
0: sim, para trazer programador. Pra que desenvolvesse coisa pro, pro, pro Basic. E lembrar que é o seguinte, e vocês não vão ouvir eu dizer isso sempre, a Microsoft é muito boa com Basic.
2: Com, só lembrar o, basic, o histórico, né? E só com Basic. Não, não, eu não acho que a Basic da Microsoft é muito boa, não.
0: Não, eu... ela, é boa, ela é boa com Basic. Eu não disse que ela é muito boa. Disse que ela é boa.
2: você ah. é, compara a performance o BBC Basic, ele é, ele é mais eficiente. Até não, meio...
3: mas é... Mas é aquilo que eu falei: não é questão de ser o melhor ou pior, é questão de ser o mais influente. Sim, sim, Toda vez que você fala da qualidade Um Basic,
0: você já compara com o que? Compara com o Microsoft Basic. Uhum. Sim. Ele acaba se tornando referencial, não quer dizer que ele seja é. necessariamente é. o melhor.
2: Né? Vamos, vamos estender rapidinho aí, né? O, a primeira versão do VB saiu em 91 já se surgiu como uma, uma linguagem de programação interessante para se trabalhar com aplicações Windows. A performance não era lá essas coisas, quanto a lenda que era interpretado e isso que até hoje é interpretado. Não. Em seguida, eu não lembro que ano saiu o, o, o VB2, só na versão 3 do, do Visual Basic eles foram finalmente lembrados né, que era necessário inserir suporte a banco de dados... É, VB4 né? foi uma coisa muito feia A gente finge que não viu E VB5 uhum. já foi a primeira versão Full 32-bit Depois a evolução natural Em seguida saiu o ASP, Visual Basic for Application E por aí vai
3: O Visual Basic for Application, vocês lembram É o é negócio de programação Que começou no Excel e depois acabou Se expandindo pro Resto do Office, né? vocês, ouviram o nosso, do Office. vocês ouviram O nosso episódio desse mês Sim então. Queremos acreditar que vocês ouviram <risos>
2: Ah,
0: eles assim Eles assim, se não ouviram vão ouvir de novo
2: né?
3: Mas eu, assim, e, e aí eu acho que tem essa coisa Que eu acho que é importante, sabe Independente do que você ache é, Do BASIC E de certa maneira o próprio Blisky acabou também se tornando uma, uma referência, sim Inclusive de trazer gente pra programação É óbvio, saiu muito lixo, saiu muito lixo Como saiu muito lixo em, em Clipper Saiu muito lixo em... Como sai né? muito lixo até hoje, sai. né Sai muito triste em qualquer coisa é. em Sai muito list em C, C++ É, ah, é. Na é é, tá é, 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 é A
2: diferença
3: o, o, o João, talvez a diferença é quem ser C++ Depende do lixo que você faz O teu programa vai e não volta não. Ah, É dedão, dedoca na
4: máquina Ser é mais exigente
3: Não, não, C Tipo, aquela coisa, Se é aquela coisa você briga com o ponteiro, você joga o ponteiro, o ponteiro vai e não volta Tchau, pensam, beijinho nas crianças É verdade né? E outra coisa, eu acho que hoje em dia não faz muita diferença entre interpretado e, e, né, e, e just in time. Eu é, acho que as eu... máquinas são, são suficientemente rápidas, é, o desktop, rápido, para interpretado eu,
2: César, que a maior César, parte Não, César, uma pausa aí, quando você falou o seu programa em C vai e não volta. Morreu para você? Não, não. Vamos lembrar do Reichards, hey né? Falando do Bill Cross, vamos pegar um meio contemporâneo aqui.
0: Ah uh... hidro Jack <risos> <risos> Nossa, não no more, no more, no more, no more. <risos> depois, dessa, depois dessa, gente, eu vou aguentar, vai, vai gravando que eu vou lá beber um pouquinho d'água, já volto. Depois dessa eu já volto já. já. Vai Pô, gravando. Hoje, sim. Sim. E cara então, pediu assim, pra beber
2: água e foi mas sabe, São.. Aí, no caso são visões diferentes de você ter um interpretador de linguagem. Você vai ter. Vai ter algo, como... algo que. É, interpretação em cima de uma máquina virtual Como é o Java Ou o Togit, Que se utiliza do próprio processador e do sistema operacional Para ganhar a performance, etc etc, etc. Não o não é. jeito clássico De interpretação Que foi o que a Microsoft trouxe Para o VB na, nas primeiras versões tanto que conta a lenda que existia um programa Da própria Microsoft Que ela conseguia desassemblar o programa Visual Basic E ver se tinha uma coisa interessante
3: Mas enfim né? É, vamos, vamos, vamos passar pra cadeia A gente discutiu muito Se eu coloquei esse link
2: Houve uma votação gente...
3: ferrenha A gente colocou esse link né? é, Fusca O carro né? E aqui a gente para a gente pede aos nossos ouvintes que eles certamente têm é, alguma história envolvendo hacking de fusca
2: ou, ou conhece alguém, né? Ou ele própria... contar
1: essa história, cara. Olha, se o, pessoal, se o pessoal tiver afim, vai ter uma, vai ter
2: um post bem
1: longo sobre isso.
2: Mas é desde fazer o mais óbvio que é a versão cabriolet ou conversível. Ah, o não próprio. Teve. Ei César, a, a própria Kombi era originalmente um hack de Fusca. Ah, isso que virou um carro. É, e o próprio, Jeep, o próprio Jeep que a Alemanha usou na Segunda Guerra Mundial era um, um hack de Fusca.
1: Cara, agora eu vou falar um negócio que tem gente que vai me odiar. Então, vai. o Porsche é um hack de Fusca também. É. O cara que fez o Fusca, o
3: Fusca, Fusca chamava-se Ferdinand Porsche. Sim, então. <risos> né? Assim. A, a, a história da Porsche e da Volkswagen Elas estão interligadas o tempo todo Inclusive, hoje em dia Em termos de é, 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 né, Em termos de, de Empresas A Porsche e a Volkswagen Elas são um tempo todo interligadas uma na outra É a mesma
1: relação é, Hoje em dia de Fiat e
3: Ferrari né É, tal é, eu acho que é mais Interligado é, é, é mais interligado porque na verdade é desde o início né? Sim Entendeu? O Fernando de Porsche na verdade, ele, ele criou o... O, o né,
2: ele Fez o, o Fusca, desenho,
3: original
1: do fez Fusca, desenho do Fusca.
2: Do Fusca depois Fusca. fez uma versão esportiva, porque ele, ele não queria sofrer na nas rodas é. design design
1: de... É, mas se você reparar o, o, realmente o design do Porsche é, das primeiras versões, ele, ele remete um pouco ao Fusca. Bem lá no fundo, mas remete.
2: Ele estava sem imaginação, mandar ele fazer dois carros. Pô, não tinha programa de desenho na época.
3: Então, assim... Então o tempo todo...
2: Não, a gente tem esse, esse post é divertido falando sobre vários tipos de fusca ou de coisa pra fazer com fusca boa diversão para quem quiser a gente prometeu não falar muito a respeito mas vem tá César, isso aqui não é um podcast sobre automobilismo nem sobre, isso. sobre fita cassete então vamos voltar Exatamente. a falar de eletrônica para amadores
3: vamos, eletrônica popular isso aqui é um post bem interessante mas enquanto o Hackadry ele, ele tem esse cuidado de fazer um post posts básicos
2: Básico para o é, eletricista que quer é ver a eletrônica, Amador
3: E o um expo que a gente está mostrando
1: é sobre o, o ADC Análogo de digital converter. Podemos de certa forma ligar esse post aqui a, aos trabalhos do, do Shannon?
2: Olha, é, isso aqui sim, isso aqui é um emenda realmente com a fita cassete, cara.
1: Também é. Em resumo, a gente é, tá de... começando a, a falar que, que tudo aqui tem ligação?
2: É, porque a conversão de analógico pra digital é literalmente o que a o, a porta do gravador cassete faz quando você apertava load, e enter", e, e, enter e play. Olha aí tem uma ligação. Não,
3: e utiliza -se o seu tempo, assim. O, o, o conversanálógico digital tá, tá cantando o tempo todo. Tipo.
2: Depois. Pessoal, a tua, a tua placa de. É... Aí no caso é digital para analógico, né? A tua placa, a tua placa VGA para A tua placa de vídeo para exibir uma imagem né? no mundo VGA. É, a a, tá, a, a do VG, assim, azul, é,
3: hoje, né? o, é, hoje em dia, tipo, se você tem uma placa, né, uma, uma PC Express com a saída da HDMI é tudo digital.
2: Uhum. Mas, você mas tem aquele, tem aquele DB, DB 15 lá, isso. dbw 15 né? Você tem uma conexão
3: é, DBs já, DB já é digital, acho que, né? Acho que já é digital. DVI DVI é digital. É. Mas o mas, mas o som não era digital, né? que não passa, não passa não, som.
4: Era isso que
2: eu
3: ia falar, o é, DVI não tem som. HDMI que passa. Isso. HDMI passa som. É, então, assim, o som é também é analógico. É, só que você vai colocar ali o teu fone de ouvido, né, o seu jack 3,5, a não ser que se passe para o USB, também, né, assim, então de certa maneira, até, assim, está o tempo todo acontecendo.
2: É, e, os microfones que, e estamos usando, é microfone que estamos usando agora estão fazendo isso.
3: É. E até porque a nossa voz é analógica
2: no
1: digital.
3: E, e o mundo físico tem. Sim, o tempo todo é tudo analógico no mundo físico. Então, se você vai é, interfacear com o mundo físico, você está falando em analógico para digital.
2: E ponto final. Né? Agora, vamos falar em digital, digital, digital. É então, uma muito,
3: muito grande agora
2: Digital, raiz, muito grande e 0,1 um. Isso aí O que, que esse cara fez? cara João, o que, que esse cara fez?
1: É, ele fez uma... Vamos ver se eu consigo interpretar esse trocadilho pra português Desintegrando 6502 Só que é, o post está desintegra de 02 que não é que não é bem que não é bem desintegrando no, no, na maneira ficção científica more, né? que você pega e pum.
4: É, ele, é. Tirou,
2: ele tirou a todo o tra, ele, ele desfez todo o trabalho que o pessoal, a equipe da a equipe da Moz fez, né, do Checkpad e a equipe da Mods fizeram de Projetar o meu 5012 e fazer ele ficar bem pequenininho pra cobrar um dólar. Não foi um dólar que custava o meu 502? Acho que
1: é um negócio é desse. Acho que é em torno disso. Pelo menos pra Commodore, eu acho que era. Mas. Ah. É,
4: é,
0: Não, 5. Tem um projeto do Visual... Aquele, projeto, aquele site visual6502.org Que os caras simularam o 6502 Todo em JavaScript Afinal das contas, tudo dá pra se fazer em JavaScript Hoje em dia, né? Pois é, é. Aí pegaram o projeto e fizeram uma placa fizeram, Refizeram o 6502 Só que com transistores
2: discretos Sim, então é o 6502 uma... visível a olho nu no...
0: Então ficou aquela prancha De... <risos> 12, da 30 45 por... 45, de meio metro por. Algo em torno de meio metro por uns 30 centímetros de largura. Uns mais de 4 mil componentes individuais.
2: Porém, e... com todos os pênalti 502
1: Ou seja, é um 6502 discreto. De tudo. É, é. Por isso que ele recebeu o apelido aí na placa de Monster 6502. É,
3: é verdade.
1: E. o mais interessante
3: que um pouquinho depois, a própria HD voltou. Verdade, depois, oito dias depois A cadeia voltou ao Monster 6502 Porque O, o Eric Schaffer, Que é o o, o, né, o criador Dessa monstruosidade toda Ele esteve na, na play area Maker Faire, mostrou O Monster 6502 <risos> E gravou um vídeo sobre o processo De, de desenho
2: E o processo de so não não de, so é de soldar todas as pulguinhas As pulguinhas da CMD E
3: é óbvio né, E acho que é nós esperando isso, que, ele, que ele começou tentando provar que era impossível fazer o Monster 6502. <risos> Até o momento que ele chegou à conclusão de que se não havia como provar que não era possível, ele teve que fazer. Pois é.
2: Bem, uh, não leiam os comentários, por favor, gente, mas vocês vão reparar que existe um comentário do tipo: Eu gostaria de ver um 386 assim. Ai, é um planeta. É, o cara falou que é Só 80 vezes maior. Caralho. Fico imaginando
1: um processador Não estou dizendo nem da atualidade Mas assim um mid-range Um Pay 2 4 Discreto
2: Ou Cesar, A primeira coisa que o cara faz é comprar um terreno Para colocar uma placa
0: Vocês falaram disso me lembraram Aquela lenda que, que A TecnoByte pensou em fazer O, fazer o FM Todo discreto
2: hum. É, Seria uma coisa assim Detalhe, tem que lembrar em consideração Que isso aqui só ficou pequenininho Porque o cara usou a
3: que ajuda né Ajuda se, né
2: Se ele não fizesse Fizesse do jeito clássico Duplique o tamanho da placa No mínimo E eu vi nos comentários que Alguém perguntou isso aqui se Eu poderia ligar isso aqui no Apple 2 Ou algo parecido
3: Bom oh, Boa sorte Pra você é, fechar
1: o 6502,
2: é só não fecha
4: o, o
1: Apple II elétrico, né? Fora a quantidade é. de fio que vai ficar da placa pra, pra essa um placa,
2: 40 fiozinhos é, indo pro soquet é, O pro processador e espetando nele. O problema é, a, é visualmente a aparência que vai ficar, né?
1: É, ele trambou do lado de fora, né? Pessoal perguntando: que placa de passou é essa pro seu Apple II,
0: <risos> né?
1: <risos> ou, ou, ou então você pode
3: comprar. Né, um, da, um, um daqueles clones de Apple II que o pessoal colocou em gabinete de,
1: de, de PC, que aí eu acho que cabe.
2: E usar como tampa.
1: Usar como tampa. É. Tipo, aqueles, tipo aqueles da Spectrum, né? Spectrum. Que Nacionais. Isso. Nossa, Nossa.
2: isso, Aliás, aliás, vale a pena o. Vale a pena o, o segundo post porque tem a, a foto comparativa, né? Ele tá. O, o autor, o criador e criatura. Sim.
1: Nota mental pra, pro pessoal que nunca viu: o Spectrum Edge é um Apple em gabinete de PC, XT, calcula.
2: É, deveria uma bela tampa.
1: Um pequeno monstrinho, ok. Que o aí nós temos além da fonte que é o mais parrudo aqui é do Apple 2, duas unidades de, de drive também lá dentro. Então é
2: a fonte XT, aliás, já que a gente falou de Apple II, vamos falar de Apple 3?
1: É né,
0: é vou... aí é 3, cara. Aquela a, o, o Apple 3, o computador que vinha no manual dizendo levante ele, levante ele algumas polegadas da mesa, deixa cair no chão, deixa cair na mesa para poder o próprio.
2: Sim, esse mesmo.
1: Cara, a Apple não. 3 é uma máquina que junto com o Commodore Pet eu nunca vi rodando ao vivo. É, e
0: é o tipo da coisa assim, me desculpem, me desculpem os fãs da Apple, mas Apple, Apple 2 é legal, Apple 3, desculpa, não,
2: não. É, na verdade, o, esse Apple três aqui é o Apple três réplica, né? É o How AL2, ele é uma um case de Apple 3 para As Ah, tá. É claro, você pode rodar o um revolador, ninguém te proíbe de fazer isso.
3: É, mas a, mas a Manha, né, ele. Assim, é o trabalho que ele teve pra modelar a réplica pra ficar o mais próximo possível do, do Apple três.
4: Sim,
2: Sim. A, atenção, é um vídeo de 15 minutos acelerado, com todo o processo de criação e montagem do gabinete. Bem legal.
1: É, eu, tô, eu tô vendo aqui realmente. E é bem acelerado, Senão não dá.
0: É.
2: Porque tem que ser, né? Tem é que tá estar bem, bem, bem azeitado para seguir, seguir em frente né?
0: Nossa, bom!
2: É, já que a gente contou, né? dois, 3, vamos para 40?
0: Vamos! WD-40? WD, WD-40 e 40, 40, 40 usos para o WD-40 Tem gente que faz sites e divulga as maravilhas do WD-40 Bem, eu já fiz algumas, algumas acrobacias aqui em casa com um pouco de WD-40 para ter resoluções para o
1: Lembrando, gente, é... cuidado ao usar o WD-40. O WD-40 não serve para tudo, como eu vejo muita gente falando, falando por aí.
2: É, não dá para colocar no pão, o que mais? <risos>
1: não, é esse tipo de <risos> tudo que eu estava me referindo. Mas, é, cuidado com o WD-40, eu vejo muita gente falando, ah, eu... Eu limpei meus cartuchos do videogame X com WD40. Não, gente, Ai, não
2: passar isso. Não, 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 mil vezes. Não. Agora eles entram, que é uma maravilha, não console. E sai também. É. Funciona.
1: Você, lu, você lubrificou vou... eu não vou nem falar porque ia, 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 ia levar a categoria pra 18+.
2: Mais. Não, não, então agora eu vou levar a categoria aqui porque eu vou ler o, o título do vídeo, que é o Homemade Penetrating Fluid. <risos> Opa,
1: é por aí Ai, mesmo
2: que eu tá aqui. Ô César, o cara tá fazendo a fazer do seu próprio WD-40, pessoal minha. É uma parada dessa.
4: É,
1: cara, é, não, cara, dá cara ideia, não dá ideia. Pessoal já é tarado por WD40. Olha aí o nosso poste com, com duplo sentido aí. <risos> pessoal já é tarado pelo WD40 agora, então dando uma fórmula para fazer ele em casa. F... Porque Pronto, pode botar, pode botar A censura sensora 18 anos Agora acabei de o falar O WD40
0: é uma, é, um, tem um, um, alguns ingredientes Da fórmula que é patenteado né
1: Não
4: um,
0: é informado é. e Aliás, uma vez eu tava numa loja No Leroy Merlin, vi uma lata de 10 litros De, w, de 5 litros de WD40
1: Fico imaginando Esse pessoal que é tarado por WD40 Talvez uma lata assim Oba, Vou passar né? em tudo que é coisa Porta,
0: era, tipo, assim, 200, era tipo assim 200, 300 reais a lata. Imagina 5 litros WD40 para alguns, para alguns é a glória.
1: É, eu fico imaginando o cara passando, passando em frestas de porta, passando em trilhos de, de cortina.
2: Eu conheci de trem. Eu também. Só pro treino para na estação.
0: Mas o. o que ele tá basicamente ensinando aí é você fazer o seu lubrificante, né?
1: Pois é. Zero. E, gente, quando fone com a patroa, por favor, não use o WD40.
2: Ele não é sempre lubrificante
1: Exatamente, Exatamente. Então, é. Fica é. aqui o conselho é, do gente,
3: gente, gente, segue o jogo é. É, né? Enfim Porque a coisa está começando a ficar feia Sim. Exatamente né? Mas enfim, importante é Não usem lubrificante para fazer aquele tipo de lubrificação Que você vai fazer enfim,
4: né?
1: Seguindo, segui, seguimos.
2: Vamos piorar, vamos para a tecla da Zert agora. Vamos, ah, né?
1: Um abraço Averte. pro Juan. Um abraço pro Juan que. Ah não, ele, a raiva dele é com o Divorá.
3: Cara, o, assim, o abraço pro Juan é praticamente desde o. O Fusca, né? O Juan ah, é o GearHead da equipe. <risos> Verdade. Então, né? É, isso aqui é simples, rápido, direto. Não né? Sei. O que é, o dando não tinha o que fazer. É a única explicação, né? O cara comprou o tal de Tony Bigram comprou um Alcatel Mini T1 e transformou em um terminal seria USB para Raspberry Pi dele.
2: Desa, a coisa boa aqui é que ele comprou um terminal Minitel Alcatel né, feito, Em tese feito na França Porém com teclado que quero o teclado t porque Que era o que o à venda no mercado inglês Bom pra eu, ele foi, foi não, eu, tive, eu tive contato com esse mesmo modelo aqui Esse mesmíssimo modelo Em 1989
1: nossa, onde é que você viu isso, Giovanni?
2: Palácio Gustavo Capanema, o prédio do MEC Uma exposição do Estudo Paster Eles tinham, era um centenário, bicentenário, coisa assim E eles trouxeram dois carinhas desses Que eram ligados num PC, escondido Onde você ah. acessava a página, a homepage do Estudo Pasteur no, no Minitel E eu lembro de ter olhado isso e pensado Nossa, parece um TK-85 com um monitor embutido <risos> Pois é, não tá errado não é muito parecido, inclusive.
1: E aí, a gente, a gente só tem que falar malditos franceses de botar um, um terminal para um teclado desse. Né?
2: Não, não, Liberté, HLT, Fraternité e AZERT. É, mas aí, um terminal
3: é.
0: desse é legal, hein? É um negócio
3: é. Não desse, não é, não é? Não é muito. Não, assim, particularmente a parte de hardware, não é muito difícil, né? O, 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 não, o Intel, tranquilo, é um. É, Cabinho aqui, o treinado demais mas a parte software é que é, né, é, que é meio, meio chatinha. Mas e... também eu acho que com um pouquinho de paciência qualquer pessoa consegue fazer.
2: É, é só ler a documentação que o cara. Aliás, eu, eu conversei uma vez com um francês a respeito do, do Minitel. Ele falou que ele lembrava de, dele e o pai dele usarem isso, para ver o resultado dos jogos de futebol.
0: Loteria esportiva, né? A zebrinha.
2: É, a Messi Ele Zebra.
0: Se ele é me lembro
2: Vamos botar um pouquinho no passado, a gente já falou do, do Minifel Vamos falar do cara que não inventou o computador pessoal
1: É. Ué, a gente vai é falar sim. de uma pessoa que não fez nada?
2: É, Steve Jobs não.
1: Ah, tá Então é quase um, é, é quase um post de denúncia tá, 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 Mais tá, ou tá, menos tá, tá. Não, não é um post de denúncia Até porque o cara fez questão de dizer que ele não inventou o computador pessoal Ah, tá, então... Pessoa pessoa no, no mínimo humilde e sensata
2: é, Ele não fez é. que não tinha o job
1: Ele não inventou o computador pessoal John
3: Blankenbaker não inventou o computador pessoal é, O Kenbaki 1, a gente já falou do Kenbaki 1 Sim né? é, Foi o primeiro pausa,
2: Só uma pausa, eu sei que não, não tem nada a ver com a história Mas John Blankenbaker é, Blank não seria como João Pão Branco ou João Padeiro Branco?
3: Não, acho que
1: Blanken não é não <risos> É. Que a, padeiro, a não ser é padeiro é baker, você não? Você é alemão. É. O alemão aí eu não sei. Mas em inglês padeiro, padeiro é baker, não é Blanquer? É.
2: Não, Blanken Baker, o nome dele talvez.
1: Ah, é sim. Padeiro Blanken. Blanken.
2: Então, curioso, vamos votar, vamos votar o quem bate.
1: Isso.
2: Quem bate
0: em né? Baker. Isso, né? É de chave. Olha lá. O primeiro, o primeiro computador disponível comercialmente, que não foi vendido em forma de kit, né? Antes Era mesmo.
3: Disso, é. né? Mas ele é, é, diz que ele não inventou o computador pessoal porque ele diz que muitas pessoas construíram computadores é, com chips lógicos antes dele. Uhum. Só que essas pessoas não comercializaram e o o e o Kenbach não tinha um, né, ele não tinha um, um microprocessador. Tinha tinha os, os TTLs tinha os, os, os shift registers, tal, mas é, não era,
2: ele era discreto.
3: Era discreto não era, um, né, usar um microprocessador. Essa talvez seja a diferença com relação a ao por exemplo, um já vinha, mas ele disse, ele não, ele diz que ele só programou o computador. Ele disse que não, É criou o primeiro conteúdo pessoal porque outras pessoas criaram antes dele, só não comercializaram, né? O que, o que no final das contas eu acho que é uma questão extremamente interessante porque... Pois é né? Porque, porque você está falando de uma época assim, anos 70, em que é, 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 basicamente surgiram computadores um atrás do outro, até a e você lembram, a gente falou é, no, no episódio que a gente falou do PC, vocês lembra que a gente que a IBM já tinha computadores desktop... Já... Lá... Né, no início dos anos 70... Até 77... Né, quando saiu essa antíssima Trindade, De certa maneira... Toda hora tinha um computador novo aparecendo... Uma, um, um avanço é, novo...
2: Seja em kit... Muitos não comercializaram... Seja em kit, Seja em caixote... Isso. Seja em protótipo... Ele fez essa máquina em 71... Né? É... E o que que sim... Só vamos passar aqui... Então, o que que ela tinha de interessante... Eu vi a descrição da máquina aqui... Ela tinha... 132 TTL, ou seja, ele era. Ele foi a plantação de 74LS original. Tinha Nossa. 1024 bits de Shift Registers e 256 bytes de memória.
4: Bom,
3: vamos passar então pro próximo?
2: Ele não tinha ROM Não, sim. tinha ROM. E não era rápido. Mas era pra um é. experimento, né?
3: E podia ser programado simplesmente puxando 0 e 1. Um. É, né? Podia ser programado simplesmente brincando de puxar. Tudo de um que você,
2: lado outro. Tudo você precisa pra uma tarde churros.
3: É, vamos começar então, vamos passar para o próximo ponto Vamos mandar um abraço para o Alfredo
2: Ora, mas qual dos Alfredos?
3: É, o Alfredo do, do, né, Da missão do raio catódico
2: <risos> Alfredo <Henrique. risos>
3: ah, é né, isso Alfredo é da missão do raio catódico né? Porque o próximo É dedicado a ele Legal sim que é isso? É de comer? É de beber? É, né, é de passar na mão? Hoje no Low Repórter
1: What the
2: hell? se o que é? Onde, onde ele vive?
1: <risos> Eu ia fazer uma piada muito tosca.
2: Vamos, vamos simplificar pro povo que é do.
1: New The Gauss, ele. É... De...
2: <risos> vamos simplificar pro povo que é de. O povo que é do LCD pra cá, né? O se é o procedimento de desmagnetização da, do seu Sim. tubo de raio católico depois de que. Ele, com o tempo, foi se magnetizando para um lado ou para o outro, ou por questões de uso natural, ou porque seu filho ia ficar brincando de fazer arco-íris com, com um imã na frente da tela.
1: Pois é, gente. É, imã e televisor com, com... televisão de tubo não é legal. Quer fazer.
0: Ah, é fazer uma transição, né? Você sai, por exemplo, do livro para um negócio na internet, você vê que há é mudanças. Tem gente que não aceita bem isso. A gente que ouve falar e vira o nariz, que não pode ter mudança. Não sei o quê. Ai, ai, isso
2: quer é... queremos monitorar CD com degauss.
0: gauss é basicamente o um processo para você desmagnetizar o tubo, né? É. Na verdade o processo de de sim.
3: E eu, aí, o termo D-Gauss ele surgiu até antes, é, durante a... voltamos à Segunda Guerra.
2: O maior o... degausseador da, do daquela época. Eles,
3: né? Eles eles usaram, eles, os aliados usaram, é, né? gauss sim, para evitar que os que as minas alemães é, identificassem a partir da passada do metal e ali estaria um, né, um navio e portanto explodisse o que estivesse na frente.
2: É, e o maior desgalciador foi o Queen Mary, Mary.
1: Um Transatlântico?
2: É. Em
1: Olha. resumo, é, qualquer televisão que tivesse dentro dele não funcionaria, né?
2: Você pode passar não. o Queen Mary na frente da televisão. Vai demagaridizar.
4: Não.
1: Eu acho que, é. a acho que a televisão ia dar defeito Até se ele não tivesse de magnetizador
3: é. E aliás, falar em outra coisa Que usa de magnetização É quando você quer apa é, realmente é, Apagar a mídia magnética Olha aí
2: eu Os pontos de... se
1: ligando novamente
3: é,
2: Eu lembro de, é, de catálogos Que vendiam de magnetizadores de fita Tanto Sim. VHS quanto cassete.
1: Meu
0: pai tem não. O pai ainda tem o desmagazador de fita de VHS acho que ele ainda tem em casa, é uma peça gigantescamente grande, pesada com dois ímãs muito fortes e, eu...
2: e lendo o Prime and the Pump, né, o livro do, do David e da Teresa Wells sobre o TRS-80, eles contam a história das primeiras versões do TRS-80 DOS, ou Trash DOS e o, o cara que desenvolveu assim, Acho que a tecnologia de, de, de disquete Não estava tão envolvida na época Antes do cara formatar o disquete O cara desmagnetizava Ih. Ele desmagnetizava o disquete e depois formatava
0: Olha, você falou disso, me lembrou uma coisa Eu tive um monitor de tubo Foi a muitos encontros de MSX Até que faleceu um temporário do flyback E eu vendi ele em troca de um refrigerante E o frete é, uma vez depois do encontro eu deixei o monitor na mala do carro e, e encostou o alto-falante na tela e aí gerou aquela mancha e aí veio algumas pessoas falar, vai ter que jogar o monitor fora, ih, danificou o tubo. E lá fui eu pro, na época, o técnico de manutenção de monitores, um dos melhores do Rio de Janeiro, o Portilho. Falei com ele, olhou, olhou, e esse monitor já veio aqui, sim, sim. quando eu comprei você consertou ele. ele, veio quebrado. E ele usou uma peça parecida com o que ele está mostrando, que é um arco ligado na tomada, tudo, para desmagnetizar a tela.
2: Ele, ele mostrou o Queen Mary dele, né?
0: É, ele usou o Queen Mary dele, né? usou aquela pecinha que ele pegou e passou sobre a tela, foi lá, tirou, fez a descarga, tudo, agora vamos testar, ele foi lá, ligou, fez de novo, tudo lá e paguei ele o valor e tirou. Por quê? Porque o alto-falante encostado, ficou encostado no monitor, não magnetizou. É por isso que dá distorção crianças, quando você pega um ímã e aproxima de uma tela de uma televisão. Ou como esse garotinho aqui Pega dois imãs de forma de ferradura E encosta na tela da TV Jesus amado hum. A foto, quem puder, vocês vão ver na, na matéria Vocês vão encontrar é a matéria que está no, no Hackaday Dá Sim. medo, dá da, da pena tá. do que acontece com o tubo
2: é, Vamos sair um pouco da, Dessa coisa magnética Falamos de tubo magnético Uhum. Que é o da, da televisão? Falamos de mina magnética de fita magnética, uma coisa que não precisa de energia de, das forças magnéticas para ler zero e um
1: Não cartão perfurado, isso, mas analógico, impossível né?
2: Não é elétrico. Ah, é a
1: digital. leitora dele, né? A leitora é, não cartão.
2: Ah, o leitor, a, o leitor analógico de cartão perfurado chama-se
4: ser humano.
0: É no caso, assim, é um classificador de cartões, esse que tá mostrando. É um classificador de 975 da IBM. Eu acho que eu vi um desses
1: lá no The National Museum of Computing Ele só separa os cartões. Com Gente, agora eu faço uma pergunta: como é que se formata um cartão perfurado?
4: Com. Que que
3: é? Formar cartão? Não, Não é simplesmente é. é né, tipo, ir na, na, ir na papeleira, comprar um outro e. E investiar de novo? Substituir?
0: É engraçado que o cartão perfurado é uma coisa que teve. Uma razoável disponibilidade no Brasil até os anos 80. Você não encontrava computadores, gente que carregava sua caixa de cartão.
2: Não, o próprio daí... bilhete da Loteria Federal era no um cartão perfurado.
0: É. Pois é. E daí veio é a verdade. famosa história, né? É. Hardware que você chuta, software que você deixa cair no chão. É.
2: Mas é. Posso contar um segredo? Os mainframes da IBM, mesmo os modernos saídos da fábrica, ainda têm o conceito de punch card. Não está disponível, né? Não. Você pode conectar. Se ela for. Se você tiver uma, uma, uma leitura de cartão perfurado, qual a interface. Eu não lembro agora do tipo de interface que é. A... USB. Não, não é USB. Não. Eu esqueci USB. Que, é que, é que falhou o nome agora. Mas se você tiver para conectar, é capaz de você conseguir fazê-la funcionar. Porém, ela, ela é emulada por software no sistema operacional do meio
3: é O que é absolutamente natural, porque ah. é, né, você, você vai ter que. Você não tem esse mainframe novo, mas você tem que rodar aquelas aplicações de 40 anos atrás.
2: Rodar seu emulador.
0: Cara, o sistema de folha de pagamento da estatal do sistema elétrico onde meu pai trabalhava foi feito nos anos 70 e ele participou, inclusive, da equipe que desenvolveu escrito em COBOL. Você acha que eles vão reescrever esse programa?
1: Não. Nee, f... Para botar aí a vinheta. É ruim hein, que vão reescrever essa podera.
4: É, o, é,
2: o, o, o software do, do software. Não, da, até, da, a... do pagamento do governo da do governo da, da Califórnia também acho que é muito bom.
3: É, até eu acho que o pessoal vai acabar reescrevendo por causa da assim, né, não é? por outros motivos. Por exemplo. É, eu imagino que seja uma coisa relativamente complicada, né? Você pegar essa, essa informação lá de, do Spant cards, do mainframe e tipo, passar eletronicamente pro banco. Então, né, no, no, no caso do Brasil, você vai ter que né, jogar essas informações pra caixa de alguma maneira.
2: Até para você poder arquivar é mais fácil e melhor você transformar em outra coisa.
3: Né? Mas enfim, mas realmente, você não puder. Tá funcionando, não reescreva. É, né? A vida é isso
2: não, não, eu tenho uma teoria diferente eu acho que software tem que ser reescrita a cada dois anos para poder manter a, o algoritmo vivo na cabeça
3: vamos, vamos fechar essa Sezão Hackaday, seguinte é, tem um, um jogo chamado Kerbal Space Program que é um, um, um simulador de programa espacial, você conta no Steam tá, acho que 70 reais tem tá caro isso
1: pra... é que
3: a é, nível um jogo de... novo. Sim, é, é um jogo novo
2: é lançamento
3: ah, lançamento assim. Ele tem um ano e pouquinho, sim, é um jogo realmente novo, assim, e saiu agora, esse, esse G saiu pra, pra Playstation 4, o Xbox One e o Wii U, né? é, tem um ano já em, em Windows Caraca, lembraram do Wii U sim. Né, Mac OS e, e, e Linux, é um jogo de simulação espacial. Lembraram comercial. do MacOS. Não. <risos> né? e que, mas, mas, você não, mas você não precisa comprar é, no Shim,
1: mas é óbvio, César, né? É mais
2: fácil. César, rapidinho, só uma pausa o João. Eles fizeram aquelas bibliotecas que geram para tudo possível e imaginável.
1: Sim, mas mesmo assim, às vezes o pessoal, mesmo dessa biblioteca, ignora essas plataformas. <risos> prossiga César. É, tá 40 dólares você comprar diretamente.
3: No Shim tá 70 e poucos reais. Né? O Steam é legal. Né? Com certeza. Gabe, né? Né, né, nesse momento, alguém, alguém nos comentários dirá que Gabe New é o caminho, a verdade e a
1: vida. Sim, verdade. Aliás, né? Steam, um beijo e estamos aí para qualquer patrocínio, tá?
3: Steam. <risos> <Sim. risos> olha, olha, eu, eu, eu acharia ruim se eu sei lá, 50 reais por mês de
1: voucher para é. comprar jogo e eu faço e eu faço o cosplay do Game New já que eu sou mais parecido com ele daqui do ai ai
3: vamos voltar esse não o podcast sobre Game New não não é. e nem sobre Steam? olha
1: um dia um dia pode ser hein no, enfim a Valve mas... um dia vai ser citado aqui mas até lá até lá
3: mas enfim esse jogo que é o Space que é um jogo que ganhou um certo né, né que tem uma certa fama o pessoal de... Né, tá todo assim, acabou atraindo muita gente que trabalha com... Exploração Espacial... A Na, o pessoal da NASA... O pessoal do, do, né, da SpaceX... Como é e Vince Weaver... Que em outros momentos fez um, um... abre aspas, powerpoint, fecha aspas, em Apple Soft Basic, <risos> ele resolveu fazer uma versão do Kerbal Space Program em Apple Soft Basic. com ele tá um disquetinho e tudo. Caraca!
1: Disquete, <risos> disquete é segundo quarto. segundo
2: quarto. O nome do planeta é Gbedaia. É um nome legal para um planeta. <risos>
1: e, o começa, o... e o cara começa o vídeo usando o famoso display do... Nosso querido de volta pro futuro.
3: É, porque, porque na verdade a é brincadeira que ele faz o seguinte. Ele tentou usar o, o, a máquina do tempo para pular no futuro e pegar uma versão menos bugada do que o Space Program. <risos> Só que, obviamente, que não deu certo, né? P máquinas do tempo nunca funcionam, isso é a verdade. Então,
0: ao menos não da maneira que você acha que ela deveria
3: funcionar, né? Exatamente. É. Né? E ele parou em 87, num mundo alternativo, onde saiu uma versão. Do Gearball Space Program para Apple II E ele trouxe essa cópia para o nosso mundo É verdade ele programou em Apple Soft Basic é.
1: <risos> criativa, criativa propaganda E aí ele está testando no, no vídeo em tempo real Num Apple de verdade, hein? Um Apple II é de verdade Para é. mostrar que não é, não é só propaganda enganosa, não O cara fez e mostrou Nossa, tá, tá bem legal, hein?
2: Mostrou que não é PowerPoint
1: Não é, não é Não é, é <risos> né? Tá vendo? Sai mais jogo pro Apple 2 hoje em dia Do que pro, pro Mac OS
0: <risos> Eita, João Romando briga Eita. Olha, pessoal, pessoal de Apple A gente acha Pessoal de Mac, a gente acha vocês legais, tá?
2: Só João. A, mai
1: a maioria, tá? A maioria de vocês são pessoas, <risos> boas, são pessoas legais né? Como é que essa é? falta o Ricardo daqui a pouco falar Não nos mata, por favor <risos> <risos> Bom mas olha só, cara, tá tá, tá bem... Tá, o jogo tá bem honesto, cara, pro Apple.
3: Mas vamos deixar o momento Apple 2 de lado e vamos para, né? Uma das nossas sessões prediletas.
1: Rise from your grave. Isso, momento altera é de bicho. né Esse aqui foi... E é... aí nós,
0: nós temos cinco posts do, do Nightfall Crew. É. Chá de sua turma. É, como sendo como... um morto e um lamentável. Vamos começar pelo morto. Vamos. Agora finalmente, o que que é o Bendito do do Grande New Brain?
2: Era o computador que o Ministério da Educação Britânico achava muito legal colocar nas escolas.
0: Mas acabou botando o BBC Micro. É
3: o Grande New Brain. Ele começou na Sinclair Radionics. Você é vê, né? 78, que era para ser a princípio um, um competidor do, do Apple, né? Mike White o designer e o Bezos Smith fazia a parte software Sinclair Radionics Chefe Sir Cleve Sinclair Sir Clive Sinclair No final dos anos 70 Tinha um objetivo na vida Um computador a menos de 100 libras Sim O Grande New Brain Não ia sair a menos de 100 libras
0: Claro que não Tinha um tubo de imagem Acoplado nele
3: né? Já que pois o Grande é. New Brain Não ia sair a menos de 100 libras O que, que ele fez Ele pegou o z 80 Estava sendo criado Pela outra empresa dele A Science of Cambridge. Depois virou a, a, a Sinclair Research Quando a Sinclair Radionics Foi encampada pela National Enterprise
2: Board Foi literalmente estatizada
3: é, Foi, foi estatizada né? O Grand New Brain passou para a Newbury Laboratories Em 80 A Newbury chegou a avisar, a anunciar o lançamento De três modelos Só que apareceu né, The Mighty Micro O famoso é, documentário da ITV e a BBC resolveu entrar no mercado né, de,
0: de computadores educacionais. Tô vendo que né? entrou com um bocado de coisa, hein? Teve vazamento, capacitou o né? vazamento. Não,
4: olha, teve, assim, teve um livro de francês assim, também.
0: Isso. Né? Aí, a, a, só pra
3: terminar a história, a princípio, a BBC escreveu né, as especificações da concorrência para... O Grande New Brain, só que aí aconteceram duas coisas. A New não conseguiu entregar o New Brain a tempo e Sir Clive Sinclair e Chris Curry entraram na disputa. Chris Curry é, visitou a BBC, conseguiu convencer a modificar as especificações para que a Acorn pudesse entrar. No final de contas, depois a Acorn venceu, né? E aí o BBC Micro fez. Você conhece a história.
2: É, vocês Todo mundo assistiu o Micro Man Isso.
3: Né? E a. a né? O design e a produção Foi vendida pela né, Depois Blitz Technology Group Pra Grandy Que estava querendo é, é, Entrar no mercado E daí surgiu o grande New Brain
2: Que aliás é um troço meio curioso né? Ele parece Um espectro um branco com uma tela de LCD embutida. Uma tela de calculadora embutida, né? Que não é bem LCD.
1: Isso. Enfim, passando isso. É. Realmente é uma máquina bem curiosa.
2: Este sim parece uma calculadora grávida. É.
3: Mas voltando a nossa. É, é, voltando ao. A, fechando parênteses, né? Voltando ao antes, O, o, o grande New estava morto quando foi pra mão do Chad. Ó,
2: oh, tinha até uma rifa aqui.
3: E assim. A coisa tava feia. Os capacitores tinham vazado. Mas isso você já deve, já deve ter adivinhado. Ai, ai capacitores. Um dos flat cables, né, tava em, tava em curto e o capacitor de filtro
2: da fonte né,
3: da fonte também tinha sabe, ido. ido,
4: né?
2: Aí ele fez aqui ó, o basicão, né? Trocou todos os capacitores, refez as trilhas que para o espaço, trocou o flat, reparo um, reparo dois.
3: É, é porque são dois reparos diferentes. Primeiro ele ligou. Mas o sinal, o não aparecia e o display, o displayzinho do VFD, estava com os caracteres estranhos. E aí ele descobriu que tinha um 74LS é, A partir de um, de um processo é, né, A partir de um gerador de NOP Que ele fez para consertar é, sim, é, Spectrum Tinha um Eu... 74LS que tava ruim Procou e funcionou
2: Ele literalmente ele fez um, um z 80 Só roda uma instrução
3: Geradorzão de NOP
1: esse não tava morto, mas estava bem lamentável.
3: Mas, o que você que achou desse aí? Desse
1: Amiga 600? Assim, por fora ele tá bem sujinho. É, não sei se, se, se quem fez isso fez uma mensagem subliminal, alguma coisa assim. Pra pintar o M ali do Amiga. Mas por dentro, caraca, por dentro ele tá... Por fora, por fora, por fora até tá do tipo... É, tem que tomar um banho de loja, mas tudo bem Agora por dentro, a placa dele tá bem judiada.
2: Opa, quero ver também Pera. É mais um daqueles amigas que o pessoal tá resgatando Enterrado na ruína de Pompeia
1: <risos> Olha, eu não por sei, aí, mas eu tô imaginando aí. que é por aí. Tá parecendo uns, uns amigos de escavações, né?
3: É, ele passou 10 horas consertando esse a 600.
2: É, dá pra ver, ele por o teclado, Eu mais que ele tem divertido aqui.
1: Ele deu, ele deu um banho de loja no mijo. É, quando eu vi essa foto eu falei, ironia das ironias, né? Pois é. Né? Cara, a coisa é que tava num nível... É tipo,
3: todos os capacitores da placa mãe estavam vazando. Ah, todos. Não era um, ou dois, ou três,
2: todos. Ele precisa até uma, umas gambiarras aqui.
3: É, e, e ele termina o post com It's a shit, but it works. <risos> Vamos, vamos falar de coisa um pouquinho melhor
2: Vamos falar de Texas
3: É, falar do, é Texas, né? São duas Texas, né?
2: Peraí, podemos fazer o seguinte Podemos, em vez de falar dos Texas, primeiro Pedir todo o pacote Commodore A gente fala de Commodore 64 Depois falamos de PET, Aí depois damos um pulinho na...
3: Tudo bem Na concorrência Sim, Vai no, vai no é. Texas, Boa, boa, boa Voltando é, Vamos então um pouquinho mais pra trás Commodore 64. 64
2: Mais um Commodore 64 mais um. Uhum.
3: Mais um Commodore 64 NTSC. E mais um Commodore 64 NTSC né, com, com tela cheia de lixo. Então Bom, nessa fiquei... aí, com um detalhe. Uhum. E nessa aí não foi memória. Tava não. Ruim. Com um detalhe: é, pela primeira vez a tela de lixo estava em preto e branco. Ele trocou o PLA 90114.
2: Não, ele trocou a PLA, só tem é, ela. Trocou.
3: Desculpa, trocou a PLA, a, continuou a tela de lixo, mas agora em cores. Aí ele trocou, trocou né, um, um mais um 74LS e resolveu-se né, o problema. Mas tela de lixo em, cor, em preto e branco E em cores, acho que é novidade
2: o, Como a PLA gerencia Uma ferramenta de memória E a, o VIC-12 Ele tem uma área que é chamada de Color RAM, que é a área onde fica as, Os atributos de cores, que é separada Não é sequencial da área Onde fica o resto Se a PLA tá mandando o bichinho para outro canto Vai até um pouco de sentido
3: Bom, vamos vamo voltar um pouquinho mais? Bora,
2: o direita ah. é direto do João, o PET
3: Garrafas PET mas não é qualquer pet, né? É um pet com tecladinho em chiclete. 78. Clássico! E esse foi simples. Esse né, a, a, né, O lixo na tela, né? É oxidação de todos os pinos da RAM. <risos> todos os pinos da RAM. Né, tem, né, tem as fotos que ele mostra a oxidação. Né, a RAM estava. É, é, eu já, aí é aquela coisa, você tem que raspar cada um dos ICs. E depois, né? É, é.. né, soprar. soprar um ar ah, para
2: limpar,
3: faz um por um, uh -huh, foi difícil.
2: Aliás, ele aproveitou e meteu a, aquela plaquinha pet universal, né?
3: É, já, já que tava lá, né? Porque na verdade ele, ele falou que ele tem uma. que ele montou uma estação de... Conserto de PET. <risos> né, um upstation. Cara, né, é então, isso. Portanto, ele não precisa mais ter o computador na, na mesa na hora de, de consertar. Ele pode ir lá, só que era o necessário, necessário. Né, já que o PET não é um computador pequenininho, né? Grande. E o socket também estava precisando de uma boa limpeza Então ele foi lá e limpou também o, os sockets da rampa Que também tinha chegado lá O que eu achei interessante nesse caso É que são, tanto PET como né, o 64 são, são duas situações de estrotela Por motivos bem diferentes uhum. Parecem, mas são bem diferentes
2: Eu fiquei aqui curioso Que ele fez uma plaquinha Que permite que você substitua Literalmente o um tubão de imagem do pet por um LCD.
3: O que já economiza espaço, né?
2: Sim, daqui a pouco algum louco vai querer fazer um pet de um tamanho menor. tô duvidando, não. Passa. Ou então
1: colocar um LCD dentro do gabinete do, do pet, né?
2: Não, o monitor tá encaixado no. O monitor do pet já é encaixado na, no gabinete. Nossa! Pode tirar o tubo e colocar um LCD. Agora a gente segue, vamos falar de TI.
3: Tei. Tei. Aliás, dois TIs
2: Olha, o fantástico tecladinho do TI Um foi simples, né? Ah, é o cartucho é. Tô perguntando, o que é essa coisa na placa? É o cartucho Foi simples Acredite se quiser ou não, é, era tão somente um capacitor Porém, o segundo
3: O segundo foi mais legal
2: É, o segundo assim, foi também o mesmo, o mesmo capacitor que deu efeito no primeiro modelo Só que mais coisa
3: e tinha também um curto e teve uma tentativa falha de conserto.
2: E se modifica aqui em cima.
3: E tem uma filhinha de. né, de. de CIs parecendo aquelas.. Né, aquelas fotos de suspeito
1: policial, né? Uhum. Aliás, o.
2: Aliás, só um detalhe. Isso aí, esse, esse, esses chipinhos aí é tão somente a v a, a RAM em si tá dentro do, do TMS. Todos todo os 256 que vocês bate.
3: Bom, vamos parar de consertar?
2: Então, então, a gente encerra o... A gente encerra o Hackaday... Hackad Opa, desculpa. O Rise of Já encerramos há muito o Hackaday. Vamos pro pro ano, parça? Vamos!
4: Brasil!
0: E a gente começa com uma dupla da Tecnobyte Pra contar que a primeira leva, o primeiro lote de Power Graphs, já foi despachado. Tanto tanto.
2: Sim, eles, eles desenvolveram um fantástico sistema de pombos-correios que já foram... Cada Power graph amarrado no pescoço de cada pobre foi fã então estão chegando Mais ou menos por essa hora Na casa dos seus donos, é isso?
0: É, isso é ser complicado com as pessoas Que compraram duas Power Graphs Gente que comprou duas Três para dividir o dividir lote Entre os amigos E uma curiosidade, tem uma Power graph Que a pedido do, do comprador Ela foi autografada
1: Olha. Ah, então podemos dizer que Chupa a quadrilha de morte Esquadrilha <risos> de morte não, é, como é que é o nome? Esquadrilha butre. A esquadrilha Chupa butre. esquadrilha butre, pegue o pombo, pegue o pombo, os pombos <risos> pervas. que vigarista assim, se, for, se ferrou.
0: Assim, eles fizeram. Eles fizeram uma esqueminha de, cro, de compra coletiva, então conforme aumentava. O número de pessoas a comprar o lote da tecno, da, das placas da Tecnobite eles vão o preço, chegaram à marca de 78 Power Graphs vendidos.
2: Eles iam comprando wow. mais pombo
0: Pois é. Pois é, né? Não, aí esse é um problema, porque você vê filhote de pombo, onde tem? Cara, três coisas não existem, é filhote de pomo, enterro de anão e Roberto Carlos Berruda Três coisas você não vê Então assim, eles já despacharam, alguns já estão começando a chegar Eles mandaram alguns inclusive com um adaptadorzinho Que é pra fazer funcionar em monitores VGA comuns E uma das coisas, o primeiro lote já foi, o segundo lote eles já estão produzindo para poder fazer a remessa E eles estão fazendo, estão captando o pessoal, quem vai querer é o pl 4 eu soube que a dificuldade que estão tendo com a PL4 é justamente para conseguir as PL4, tá difícil conseguir o chip a um Mas preço minimamente é, aceitável, porque eles não querem subir o preço de maneira nenhuma.
1: E a Amarra deve tá. tá estar metendo, metendo, a meta da girando, né? Ah, é, e a Amarra, né? Vai, tá querem, difícil.
2: Eles não querem comprar também o PL4 na China, que vai ver o, sei lá, Z80. É, é vai vir.
1: É muito tudo menos a PL4. Vai vir o, o OPLL, né? O, é. 243, viu? De
2: isso. Pô, teve um cara que. Teve um cara que, que comprou uns TMS na. não lembro agora o nome do site. Comprou TMS né TMS Zoom, né?
1: É, o um VDP, né? E,
2: VDP. e o, os caras mandaram um chip da Texas completamente maluco. Ele perguntou, vem cá, isso aqui não é o que eu comprei, não, isso é compatível. Os caras mandaram um chip que não tem no catálogo da Texas.
1: Beleza! <risos> Coisa linda, hein? Descobriu para que, que, que o chip era, que VDP aquela porra não era, era o quê? Não,
2: tem 40 pininhos igual o VDP, mas assim, não, ele não existe no catálogo da Texas. Ele tem Texas, tem uma numeração maluca, mas aquilo não existe.
1: Alguém vai sacrificar um expert pra descobrir, né? Ai. Pois é. Nossa, sorte.
2: O cara ele colocou e não aconteceu nada na. No hotbeat dele.
1: Nada mesmo, né? Não parece imagem.
2: É, depois de volta o TMS voltou do morte.
1: Valeu, chineses. E
2: só um parênteses,
1: pessoal. Fique
0: atento ao blog da Tecnobytes, porque eles estão com os projetos. Eles anunciaram, né, no site a questão dos de lotes, a. A ideia de fazer uma aceleradora para o MSX e o projeto do, do micro, né? É, fiquem atentos porque o projeto tá, os projetos estão andando. Os fansor de lotes eu sei que eles estão tocando o projeto, tá faltando um pouco para estar tá pronto, ele já tem uma atividade sendo questão do gabinete fazer uma coisa bonita de um bom, bem acabada, de bom gosto estejam dando uma olhadinha no site da TecnoByte de vez em quando, que eles na medida do possível estão postando lá e colocando coisa que eles estão fazendo e tem novidade vindo aí tá? E tem coisas que eu sei que eu não posso... Algumas coisas eu sei que se eu falar, eu vou ter que mandar matar todos vocês. Então, é melhor assim como eu gosto então dos, então, então dos, a dos ouvintes.
2: É, e tem coisa a gente que que gosta eu... dos ouvintes, né? É, Ricardo, tem coisa que se eu disser de novo é capaz de eu morrer, né?
0: É. Ah, sim. <risos> então vamos falar, vamos falar de alguém que não vai... Não, eu espero que não morra, porque meu Atari tá com ele. Pra arrumar um
1: problema. Opa! Vitor grande Vitor Truco.
0: E o Truco demonstrou, fez um videozinho demonstrando a saída do a da HDMI Por enquanto Por enquanto, né Ele tá usando o Raspberry Pi Zero Pra fazer o a da HDMI?
2: Tá Por enquanto
3: Não, não Ele, ele assim Ele tá usando até porque é, assim, tendo, assim, tendo em vista que a ULA
2: Assim,
4: é
3: Assim, pela, pela maneira que ele desenha a ULA acaba sendo Mais tranquilo gente colocar o um Raspberry
0: Pi Zero E o cara compra aqui a 5 dólares Custa é muito é. grande o né? e e, ideia, deixa eu bater um e-mail para a Tecnobytes agora disso. É. Opa!
4: É.
3: É, é, ele, ele, explica, ele explica no vídeo. Aliás, então, se vocês estão observando, a gente está mais ou menos é, cobrindo o que está saindo sobre o Spectrum Next, mais ou menos em cima da, das informações, né? porque a gente acredita. Sim, é um projeto que eu particularmente acho que que vai ser talvez assim tem cara que vai ser mais bem sucedido do que provavelmente o Vega.
2: É né? porque é, um, é literalmente a é, né, é literalmente a aqui o, revi o revival que todos gostariam que é. gostariam de ter.
3: Uma coisa que já existe, né? Já uhum. teve Então é. É, e sempre lembrar avisando pro, pro Troco truco e pro Bela Venuto que né, precisando ah, é, Eu vou postar em vídeos que a gente coloca assim como maior, maior alegria.
2: Sim, se sim, tiver, sim, Se tiverem Spectrum Next sobrando também, ocupando espaço, Manda mandam pra gente, que a gente aceita.
3: Oh, a gente trata bem, inclusive, pá, né, é Limpa. Com carinho. Todo carinho. Sim, sim.
2: Olha, Olha. Terra Cresta.
1: Terra ai, cresta? Onde? Espectro. Ah, tá do Um Abraço ai, pro Márcio Lima, mano.
2: <risos> falando,
0: falando uma coisa que não tem, com, não tem muito a ver com o assunto, mas é interessante. É fotos do encontro de MSX em Curitiba, vocês souberam a gente falou, né? encontro foi organizado pelo Luciano Kadari e o grupo de malucos de usuários de MSX que
2: se formou em Curitiba na cidade de Curitiba. Da Kadari e Association Holdings, PLC. É, né?
0: é lá na casa do lá na casa do Kadari. <risos> Eita, virou é... É, virou meme. Não, ele mesmo faz piada com isso. Lá na casa do Kadari. Né? Não, e ele mora longe mesmo, então justifica-se. E foi agora em abril, um dos participantes do encontro, o, o Sérgio, Sérgio Vladivostok.
1: Sérgio, tivemos, saudades, tivemos você como correspondente internacional, né? Opa! Isso, estadual.
0: É, agora, na né, República de Curitiba. O, então, sério, a gente tá fazendo falta dos seus comentários, hein? Não, não, os ele, comentários tá, não ele tá
2: mais. meio óculos porque ele tá tratando de tendinite. Sim, que Ai. ele puder novamente voltar a digitar com toda a vontade que ele fazia antes, ele voltará a participar do, dos pode, comentários.
0: Pode comentar retroativamente também, tá? A gente aí, aí vai voltar a tendinite. <risos> ele juntou as fotos tirou no encontro mais alguma pessoa mandou tudo e publicou botando um link vocês podem ver aí clicando aí embaixo tá passando aí no rodapé da, no rodapé da, da imagem vocês olharem embaixo tá passando o link aí, é um link meio grandinho do Google Fotos que ele colocou as fotos do encontro de Curitiba foi o primeiro Disse o Kadari que foi, ele considera um sucesso Foi muito legal, muito bom Gostou muito E o próximo vai ser na mesma na data O é Kadari
2: que foi de... o maior evento, encontro de MSX de Curitiba
0: É, nunca antes na história dessa cidade Houve um encontro
2: de MSX tão grande Organizado pelo Kadari
1: Pois é E ele Quantos vai... Quantos eventos mesmo teve de MSX de Curitiba?
2: Hum. Organizados pelo Kadari Um o... é... Um
0: Um <risos> 2017, a de 2017 será a mesma data no feriado usando o feriado de Tiradentes.
1: Bem, vejo pelo lado bom, foi o primeiro evento foi organizado pelo Cadário. Pois é. Eu já pensei esse além... recorde Opa. É. É Depois ele mesmo.
0: E além é verdade. Para quem não sabe, Luciano Cadário entre outras coisas ele tá por trás do da empresa que mantém aquele site e o livro Rank Brasil, em é associação com o Guinness está levando de recordes brasileiros.
1: É... Então esse nome recorde na, na realidade não é de outro instituto, isso não é patenteado, não tem que ter um outro outro, não, não tem que ter um outro nome. Agora me surgiu essa dúvida.
2: Recorde não, a palavra recorde não. Não, não a então.
1: Palavra. Não tá liberado, ele pode falar
0: recorde então. Pode pode. Ah, mas ele tem, mas ele tem parceria com o Guinness Book. Opa. É, o pessoal do, do Guinness, ele tem parceria. É, inclusive lá. Ele agora criou uma sessão para distribuir prêmio para o pessoal de MSX também, né? Ligados a MSX e retocomputação. Então, ô oh, Kadari, você que você ouve aí, diz que quando pensa em dar um prêmio para o retocomputaria, tá? Podcast mais antigo de reta computação do Brasil.
2: Ah, eu pensei sim. em dar um prêmio pra Kim
1: Cara, tu não. tem que dar um prêmio pra você, Giovanni. O fudeba mais fudeba de todos os tempos. Não, tudo. Não, Qual não,
2: participação? <risos> boa participação é, eu, talvez, talvez a única participação simultânea em dois eventos ao mesmo tempo. Só o Kim consegue fazer isso.
1: Como é que. É. Quê? É, explica essa história aí que eu não entendi.
2: <risos> não, vocês só... é. Ah tá. Não, Bom. teve
1: uma
0: vez que a gente. O Kim tava no encontro de Jaú, a gente olhou online e ele tava online no, no ICQ,
1: se eu não me engano. É, ele
0: tava, tava online na casa dele.
1: Nota é. mental, serve o prêmio de cara que masturrou as minhas
2: Também. A gente dá
0: um jeito. E o Sérgio botou mais dois álbuns de fotos interessantes.
2: É, já que é. ele não está podendo escrever, ele está tá postando foto, que é só daquele clipe.
0: Então ele botou do Yamaha CX-5M, 6X, ele comprou esse Yamaha lá em Curitiba com a fonte com problema. O que, que ele fez? Ele abriu, desmontou, examinou tudo e fez uma experiência e deu certo. Colocou uma fonte de DVD player dentro, tirou as tensões exatas para pro MSX, né, colocou lá puxou as tensões e funcionou então, fica a
1: dica, fica
2: a dica, hein atenção, nota que ele não destruiu um DVD player tocando, né, funcional, ele pegou um sucatão de DVD, tá
1: Sim, coisa, coisa facílimo de achar
2: hoje em dia. E, e segunda coisa que ele fez a galera do Hot Beat Frankerton.
0: É, já que a gente tá no episódio, a gente falou né, recentemente do Bob Frankerton, né? É o Hot Beach Frankerton. Na verdade, era uma placa de um, gabinete de outro, teclado de um terceiro, sei lá. Ele, e uma ele tampinha do junto... Slot B Que é o mais importante isso, tudo Exatamente, que isso é o mais caro e o mais importante A tampinha do Slot B Ela por si só vale 200% do preço do,
1: do Hotbit Então quer dizer que eu sou um milionário? Porque eu tenho um Hotbit com tampa?
2: Se tivesse duas tampas, sim Ah, eu
1: então um eu sou, 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 sou um cara rico só É, um cara rico Tá vendo? E eu, eu aqui precisando de grana E eu tenho uma, uma, essa, essa mina de ouro em <risos> Giovanni, a próxima é mais sua
2: é, nem ah, é, tecnicamente mesmo né?
0: Vamos só fazer, só fazer um comentário do, desse negócio. Uma coisa que me lembrei que é só mandar. isso. A gente, a gente comentou em off mas não tinha ido. Então agora é só falar. Mandar um abraço pro pessoal do OpenCast, que é um podcast sobre tecnologias livres, que outro dia eu ouvi Eles citar o Retro ah, E eu sou ouvinte do podcast. É um podcast legal, falando de um assunto que eu gosto, Linux e tecnologias livres em geral. E de repente um deles falou: Olha, como diz o pessoal do Reto Computaria, estamos numa mesa, estamos sentando numa mesa triangular, mesa pentagonal, não lembro. eu estava ouvindo, hein? Citar tá a gente. Que legal. Então mandar um abraço para o pessoal do Opencast, tá? Para o Monteiro, para o, para o Diego, para a galera lá, para o OG, para lá que. O Aprijo é, Então mandar um abração para eles e dizer: Pô, legal
1: gosta, bom, obrigado, gente, Pô, fiquei até emocionado.
2: Uma lágrima, verteura.
0: <risos> o João tá até derramando uma lágrima bem masculina do canto do
1: olho esquerdo dele. Um suor masculino. <risos>
2: um suor ocular.
1: Um suor, um suor ocular masculino, exatamente.
2: Hum. É, Giovani.
1: É... Fala,
3: próximo aí, que acho que você tem alguma coisa a ver com isso.
2: Deixa eu só me achar aqui para lembrar o que, que é. Ah, é. é. Faz algum, algum muito, muito tempo que eu tenho e... se eu fosse sincero, eu, raramente eu, eu consultei para ver o que tinha. Eu tinha uma, uma coleção de nove pacotes da SunSolve. Sol, para quem não sabe, SunSolve era, abre aspas, o Windows Update da Sun Microsystems, uhum. dos Solaris. Na época que, obviamente, as pessoas não faziam atualização por, pela internet porque era, ia demorar muito. Era um kit de CD, né? Iam dois CDs. Eu descobri depois que anos de, a, posteriormente passaram a vir três. Vinha um CD com documentação Material técnico Que a Sam distribuía E um segundo CD com patches Para você atualizar o sistema operacional Eu tinha esses nove pacotes O que, que eu faço com isso? O que, que eu deixo de fazer com isso? Jogo fora? Dou para alguém? Eu pensei, eu vou, antes de fazer isso, isso tudo Vamos fazer o que é mais prático eu conversei com... Mandei uma mensagem pro Jason Scott. Falei, ó. Tem tenho, tenho uma série de, de CDs aqui do Sam eu Expliquei a versão de que dá períodos que eram. Ele falou o seguinte. Sobe. vai cara, não tem problema... É, não tem problema de... Virar não, não tem problema nenhum. é Até porque muita coisa da Sam antiga... Tem desaparecido depois da compra pela hora O que tá aqui. Então, hum, tá
1: então, então assim, acabou virando um processo de... De preservação, sem querer É,
2: então, bora Sobe lá para internet vambora. a chave. Eu gerei 18 imagens de CD E subi 8.2 GB De coisa, é tá Uau, E subi todos os CDs lá Estão razoavelmente organizados Em oito pacotinhos Começam com o Sunsolve 2.6.1 Que é de maio de 95 E se acaba com o Sunsolve Ficou fora de ordem aqui Que é o 2.8.1 Que é de abril de 96
1: Fascinante
2: E quem tiver antigo, antigos tiver Fazendo atualização e coisa assim Pode se dar o luxo de baixar E se
1: divertir Aproveita enquanto as 100 ainda estão mais ou menos baratas, né?
2: Não.
1: não elas não foram feitas por Steve Jobs, então
0: não. Não,
2: vai não, tão... não, não. E o principal, eu antes de falar com o Jason o Scott, eu fui dar uma pesquisada na internet sobre o Você não acha quase nada. Caramba, isso é... Então, então é assim, por isso que ele gostou. A única referência que eu achei foi uma versão do Sansolve que acho que é. 3 ponto alguma coisa Que tá no Computerista aí O ponto cal Coisa assim Então pelo menos, Ajudei um pouquinho A preservar a história do
1: Da, da Sun
2: Da São Microsystem Bacana
1: Muito show, cara Não e, e
3: é importante também Porque o Internet de Archive Faz um puta De um trabalho De preservação digital né, De tal De tudo isso Né É uma galera Tá aí o tempo todo é, preservando e voltem mesmo a gente fala da preservação deles porque, sim, de certa maneira também, também sim, é um pouco a gente né é, sabe sim. que tem, tem podcast que eu acho perto é do podcast no Internet Archive
0: para a né, preservação isso eu acho bem bacana eu, eu particular eu ouço um podcast sobre o Jornada das Estrelas o Sessão 31, que ele é hospedado no Internet Archive. baixando ele é de lá, inclusive. Então é interessante assim: eles têm um, um espaço à preservação. É claro que com isso tem que assim, ser. É obrigatório que você ter, pode que seja. É, se do livro, não lembro como é que é. Existem as restrições que eles colocam. Acho que não há é nenhum problema exatamente para o pessoal não fazer. Mas tem muito material lá interessante, inclusive material de revistas revistas clássicas, revistas de MSX, foram pra lá, inclusive.
2: Os tem lá. livros também estão lá.
0: Livros também, né? Então, um material que assim, você vai para o internet de arcaio procurar coisas e se perde lá. Você corre um sério risco de se perder. Tem tanta coisa interessante que você perde lendo, olhando, procurando, vendo. É muita coisa, muito bom, muito válido O trabalho deles é super válido Vamos então para as notícias que abalaram muito.
2: Vamos lá, estou só aguardando aqui Levantamos
0: para esse episódio do repórter Retro Nós levantamos quatro notícias tá? Eu acho que a primeira, a primeira eu, acho que não, eu, eu tenho mais responsabilidade para falar dela Porque eu sou pato que foi a série de quatro posts que eu fiz sobre pintura. Aliás, Ricardo, é, gente... tá, tá limpo o, o, o que tal? Finalmente terminou de limpar? É assim, eu vou te dizer assim: bem, veja bem. A textura da parede ainda tá manchada um pouco. Eu tratei de fazer uma mistura de água sanitária com redutor, com esfregão. Com pasta de. Com aquelas pastas de limpeza pesada e deu uma melhorada boa na textura. Eu não queria tacar alguma coisa mais forte por medo de arrancar a tinta da
1: parede. Isso porque a Cláudia deve ter falado só três dias no seu ouvido, né? ela falou um
2: bocado,
0: mas eu
2: quem tem ela... feito isso usando o carro do vizinho como anteparo
0: <risos> é, <boa. risos> o... é do meu... meu vizinho dos lados é mais difícil, mas eu tenho um vizinho aqui que eu gostaria de fazer isso no para-brisa, usar o para-brisa do carro dele como anteparo para fazer é assim não vou comentar mais porque vocês já viram lá, né? Algumas pessoas comentaram e eu respondi alguns comentários, né? Vocês verão essa tampa era pra essa tampa estar tá pintada na MS de Rio Só que infelizmente não teve E eu acabei deixando que Fazendo
2: local, depois aí. Teve MS Rio, não teve pintura
0: É, e eu acabei depois Fazendo, a, fazendo o processo depois Então no dia seguinte, dia das mães eu, eu com meu pai, fomos lá Arrancamos toda a tinta da peça, pintamos de novo Eu pintei de novo é, Não tá do jeito que eu queria Mas pro primeiro trabalho de pintura Que levou tanto tempo, assim como eu falei Ficou bom, ficou muito bom então, assim, eu espero que tenha sido. Como eu até botei nos comentários, a ideia de fazer a série não é só... Inicialmente era para eu levantar as informações que eu fui adquirindo, que eu fui percebendo, para que eu não esquecesse. Porque eu, eu não vou no pinto todo dia. Eu nunca pintei, eu não sou pintor de automóveis. Pelo contrário, não pinto. É para eu não esquecer. Assim, nada melhor do que socializar esse conteúdo, de compartilhar esse conteúdo no Reto contaria. aí ah, e aí foi a série de quatro posts de pintura que teve gente que gostou, comentou, falou, elogiou, falaram que ficou bonito, legal. Esse micro vai aparecer no MSR eventualmente. Eu tenho um outro aqui que eu tô pensando em pintar mais para frente. E inclusive em homenagem ao. Em homenagem ao nosso querido Anime Kachan eu tô pensando em pintar o logo da
1: DDX no gabinete. <risos> <risos> e vou botar no Expert 3. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho. Eu acho que o eu tenho primeiro algum... Expert... aqui, o primeiro logo vetorial, o vetorial, depois eu te passo. O primeiro Expert 3 da DDX do mundo. Pois é, pois é. Pois é. Pois é. é o Primeiro, primeiro
4: e
2: único. É o Expert que vai reunir, 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 reunir todas as tribos, né? É.
0: É, exatamente. Ainda tem coisa que eu ainda devo fazer nesse micro. Eu tô pensando em botar umas lantejoulas, umas plumas, uns paetês nele, botar uma luz dentro, uma gracinha, nessa Expert 3, mas não, não é para agora.
2: E nem para soltar fumaça? Não, mas
0: as luzes até que são tranquilas. Tem fonte, tem, tem tomada sobrando dentro daquele gabinete. Uma fonte ATX, minha ATX, para segurar um Expert que não consome nada em comparação a um
1: PC. E você me animou de eu, de eu, de eu começar a mexer em termos de lanternagem, o meu. O, o meu sofrido M NMS 8250 A eu consegui grafite. consertar ele em termos funcionais mas ele tá realmente bem feio tinta grafite se você pintar com spray é,
0: depois eu te dou o código exato do grafite que pinta dele pega de tranquilo
2: pinta de azul,
0: é, eu, eu, tô azul viper, né? <risos> eu tô pensando em pintar o outro expert que tá aqui em casa tô pensando em pintar de, de outra cor que não
2: Dorado. seja
0: tem tinta dourada e prateada. É que você
2: tem Gold Edition.
0: Olha, a, lata, a lata é um pouco mais cara de, jet, de spray. Mas tem dourado e tem prateado. Deve doer nos olhos. Mas eu pensei em pintar. De oh, sacanagem, não, não, pintar,
2: não, eu seguir, pintar. em homenagem ao Andas Olimpíadas: dourado, prateado e bronze.
1: Nossa. Olha, eu vi alguns é europeus bom. pintando. Não sei se isso é de fábrica. Não tá bem feito pra caramba, mas é até de fábrica. Eu acho que nunca teve com essa cor. Eu vi o NMS 8250 55-80 de preto. E ficou bonito pra caramba. Ah, já vi gente que pintou com, com essa tinta
0: prateada cromada. Pintou um 8235 e o bicho parecia cromado. Então, conclusão, doía nos olhos pra usar. Ficava legal. De se, era, é legal de se ver. Não deve ser legal de
2: usar.
1: É. Bom,
2: mas... Aí você chama ele carinhosamente de é, T-1000.
1: Aliás, o meu próprio 8235 também merecia uma pinturazinha. Ele não tá pronto. tão feio quanto o 8250, mas pronto. Já vamos começando da ideia.
0: Uhum.
1: Não, mas não vou pintar de praticado, Olimpíadas, nem muito menos dourado ou bronze. É, depois,
3: depois, da série da pintura, é, né, tem o, me, o mega processador.
0: Cara, esse projeto é muito
3: legal, o mega processador. projeto é muito legal
0: e muito grande.
3: É assim. Eu lembro que a gente falou quando A gente comentou do Monstro 6502 Tipo, né, alguém perguntou Que se é o tamanho do 386 Eu acho que dá uma boa ideia O Megaprocessador, né, do tamanho que seria
2: É, seria Eu acho que oito vezes isso 386
3: Não. Nossa
0: Mas é legal é, né?
3: É. E sim, ali atrás tem uma churrasqueira.
2: É a parte mais importante.
3: É. Então a gente tem que comer, né? Exatamente. Enquanto não termina é, o nosso terceiro post,
2: isso não é. tem nada a ver com. Só uma, uma pausa para verificar uma coisa que só para desencargo de consciência. Sim. Ó, só para vocês terem uma ideia, essa, esse post do Mega processador foi compartilhado 16 vezes. Do Facebook.
0: Cara, a placa tem são 14 metros, 28 metros quadrados.
2: E ainda não é um
0: 386. Bicho, Só é benção. O
2: cara alugou um prédio para colocar.
3: Ah, é. Por aí.
2: É nem precisa muito, né? Se eu for olhar o aquela aqueles protótipos dos chips do, do chip Amiga. Você vai ver uma coisa muito parecida. Pensa que o pessoal não podia se dar o luxo de ficar espalhando placa pela sala. Né? Eles montavam tipo um sanduíche de, de placa dentro da. em de cima da mesa.
3: Enfim. Mas enquanto não se completa o mega processador e não arrumo um. Né? Um galpão pra isso.
2: É fazer a mega GPU.
3: A <risos> né? Mega GPU? Nossa. Vamos ao. A
2: outra. Né?
0: É o Spectrum Next, né? É. a Gente, já falou sim Neste né?
2: é, Agora há pouco, inclusive
0: E esse é o episódio E esse post é
1: o, post, o primeiro
3: post Que a gente fala sobre o Spectrum Next
1: César, pra quem tá chegando agora E, e tá de bobeira E não sabe nada O que quem... é exatamente o Spectrum
2: Next? Ô oh, 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 João, pra quem Pegou um Delore 86 E chegou agora E tá Isso. perdido, o que, que é o um Spectrum Next?
3: Spectrum Next é Basicamente uma Reimplementação do Spectrum, né, baseado, é, feito pela inglesa Specnext Baseado na, na TV Blue, então Vitor Truco e Fábio Belavenuto são peças centrais O desenho industrial, como não poderia deixar de ser, é do Rick Dickinson Basicamente nada envolvendo o Spectrum sai sem a mão do Rick Dickinson E né. é bonito, hein? E é bonito, assim, não, fica bonito, Rick Dickson tem, tem a manha de fazer uma coisa bonita
2: Sim, ele fez uma evolução do da Toast, do Spectrum Toast.
3: Né? E tem as licenças de uso de marca e da ROM. Da, da, eles foram, conseguiram que a Amsterdam cedesse as licenças de uso da ROM e da própria marca.
2: Isso aí, gente, é oficial, não é oficioso e vejam só, não é pirata.
3: É, em FPGA, tá? É, é, e além do em si. Aquela é coisa básica, os 80 em 3,57 MHz, 2 MB de memória, Aula Plus, né? Saídas VGA. RGB, RGB, VGA e HDMI, HDMI via Raspberry Pi Zero, né? Nossa. É, por enquanto, mas eu acho que vai acabar sendo algo muito parecido, porque eu acho que vai ser, vai ser difícil encontrar algo mais barato para fazer essa conversão. Né?
1: Ou seja, botaram Botaram uns 80 no teclado aí, né?
3: Por aí. É, não chama é, disso. Um slot SD com, com suporte ao DVM-C Portas e Ear para você poder grab, plugar seu gravador cassete
2: Pra você que gosta de sofrer E ah, grátis um quilo de milho tá Pra você botar no chão ajoelhar, e
1: ajoelhar Exatamente E você esperar a fita cassete Carregando ajoelhado no milho E tomando chá de fita cassete, é claro Sim. Ah, empresa, e chá Tem tudo a ver
3: <risos> Som, seleção tanto da Y3 como da fm 22 1.49, saída estéreo. Porta
1: é, tem, de... tem diferença? Tem, né?
3: Tem. Mas, enfim, al al alguém de esperto vai, vai nos dizer a diferença.
1: É, que Porta que eu, que eu saiba, a 21.49 é clone, né? do, é. do amarra, né?
3: Porta de joystick DP9, com seleção Aí. de modo caminhoso e
1: interface
3: 2. Porta PS2 com mouse com mouse em emulação de modo caminhoso ou teclado externo. Multiface. O buzz externo de expansão original.
2: Ou seja, você... Lugar periféricos da rede Spectrum
3: Isso, né? E aceleradora com GPU barra CPU de 1 GHz para 52 MB de
2: RAM. Que eu acho que é o Raspberry Pi Zero.
0: É, né?
3: é. o Raspberry Pi Zero acaba também sendo usado como aceleradora. Nossa, o, o, né? O que faz todo sentido? sim você tá, já vai gastar de dólares para só para só usar de conversor HDMI, é sacanagem né
2: ah o é. né? projeto pro acho... vai, vai ser uma plaquinha industrial né com tudo isso junto é. e com esse gabinete super ultra estiloso que todos estão babando até hoje é.
3: eu acho que em branco ficou mais bonito que em preto o purista vai querer o preto com certeza mas não, eu não,
2: não sou não, não, não. o ex usuário de iBook vai preferir o preto
3: né? Mas eu não sou é, é, assim purista de espectro, então eu achei que o branco ficou mais bacana. Ficou muito bonito o branco.
2: É, o, então. o, o projeto tá rolando, eles vão industrializar, eles vão fabricar e vão vender pro pessoal.
3: É. O crowdfunding deve estar tá saindo agora assim Já deve ter talvez saído já quando vocês estiverem ouvindo. Quando sair a gente vai publicar. A
2: gente vai alardear. Né? E, e vamos pro próximo? E o outro que teve foi a
0: história do abaixo né?
1: Ricardo, vai que é tua É,
0: eu, quem já leu viu o post, deve estar tá na num, tá noção Do que aconteceu É basicamente uma situação Não vamos entrar em nomes e méritos não, porque você já, Muitos já sabem Mas houve um episódio lamentável Que compartilharam Software para MSX Que está sendo vendido comercialmente Hoje em dia Compartilhado em grupos de Facebook Ou seja, isso configura pirataria houve longas discussões sobre o que é ou não é ser pirataria porque você copiar jogo da Konami de 30 anos atrás é pirataria também, houve gente tentando justificar, gente tentando explicar, gente se defendendo, gente falando que pode, gente falando que não
2: pode gente acusando todo mundo, gente defendendo todo mundo e por aí vai é,
0: e o que a gente resolveu ser é o seguinte o pessoal coloca um Zoom para evitar um incidente entre as comunidades, a comunidade espanhola tava cheando um bocado por conta dessa situação.
1: Oxi, como?
0: E com todo o respeito aos espanhóis, eles já tinham um bocado mesmo, estavam enchendo sub... mais do que normal. eles
2: subiram nas castanholas? Na ca... na castanholas.
0: É, eles treparam nas castanholas e estavam batendo todas. E aí eu tomei a iniciativa de fazer um abaixo assinado, né, para que os brasileiros se posicionassem. É né, uma forma de mostrar ao pessoal que não há, os brasileiros não, não concordam com essa não concordam com a pirataria do software, ainda mais que sendo porque a bronca do pessoal era de software que está sendo feito, vendido hoje em dia para o
1: é, e... como exemplo aquele Life on Mars né? sim, que sim saiu sim, res, era um, bem recentemente saiu assim era, logo, né?
0: um, era um dos softwares que estavam no pacote, é o Life on Mars da, do Kai Magazine, e é chato porque foi uma campanha danada para o Kenneth liberar o software por download digital que ficava mais barato, e alguém pegou a cópia e vou Não vai entrar no mérito a gente falando ah, mas quem imperativo inicialmente foram os espanhóis. Os próprios espanhóis copiaram. E o outro só passou, é só receptador. O outro só passou à frente. Olha, pela legislação, tudo é pirataria de qualquer forma. tá? Não importa se você for o primeiro ou se você for o último na cadeia. Tudo é pirataria. Então... É... E aí teve gente começando A coisa cresceu a ponto de, ter, de Começar a espirrar até para Tecnobytes Que não tem nada a ver com a história Então, baseado nisso eu tive a ideia de fazer um abaixo-assinado E a gente fez um abaixo-assinado para fazer para todos, o pessoal dos usuários GMSG que esse concordasse O texto está em inglês quem concordasse para assinar mostrando que não, não concordava com aquela postura, não concordava com, com essa situação e repudiava veementemente essa, essa, essa questão. E por ocasião que a gente está gravando, é, temos 114 assinaturas. E, ironicamente, tem alguns... Tem alguns espanhóis que assinaram, algumas pessoas dos Estados Unidos, mas eu, a gente ainda não encerrou a baixa a gente deve encerrar, deve ter, por ocasião que vocês estão vendo isso, deve ter sido encerrado, a gente deve remeter essas assinaturas para as pessoas. Teve gente que questionou, né, MSX Org, ah, mas só fazer uma assinada não adianta nada, você tem que comprar o um software também, não sei o quê. Tem um pessoal se movimentando para fazer a compra coletiva. Depois a gente veio descobrir a história que o Kenneth, do, do Kai Magazine ele, ele, esse dinheiro que ele, ele arrecada ajuda a pagar as contas dele. Ele está desempregado, dado que a Espanha está numa situação de um índice de desemprego altíssimo, 22% no ano de 2016, com previsão para chegar a 20% em 2017 então ele está desempregado separado, quebrado o dinheiro e ele adora MSX então ele desenvolve para MSX e ele vendendo essas cópias, isso aí é dinheiro que ele ajuda para pagar as contas, para sustentar ele e os dois filhos,
2: então... e não empresa, que não está tá pagando a... a é, tempo, algo parecido.
0: é, não é uma empresa que está fazendo não é que você está pagando o, o trabalho, pagando lá e, e falando, não dá para você botar na mesma balança uma, uma empresa do tamanho da Konami Com o trabalho de uma pessoa é.
1: Como o Kenneth Que por sinal está um pouco se lixando Para videogame, quanto mais para o
0: entendeu? Então, aí teve gente que tentou nivelar por tudo igual, falar que era tudo a mesma coisa, foi assim, Isso de maio, quem acompanhou nas comunidades de MSX foi uma brigalhada danada, teve essa situação toda, a gente falou, nos compararam aos gauleses do, da tiria do Asterix, disseram que o pessoal do MSX briga muito, eu confesso que eu me senti homenageado, porque eu adoro o trabalho Asterix, Asterix e do Obelix do Gocinho e do Derso, e nos compararam Asterix. a eles, pois é, eu pô, eu, nós somos, eu falei, legal, nós somos os irredutíveis gauleses. <risos> as três aldeias que não se renderam ao Império Romano. Gostei. Eles já acharam que fazendo piada sacaneando? Não, eu gostei. Então foi isso. né E tem gente se movimentando, planejando, fazer compra coletiva, tudo. Não sei como é que ficou, teve gente que se manifestou no grupo de WhatsApp. Tem grupo de WhatsApp de MSX, tem de outras comunidades, é normal. E um deles, o pessoal falou de organizar uma compra coletiva de software para o pessoal pegar, ter cópias aí, ter cópias físicas dos jogos.
1: Que, aliás, quem organizou o grupo do WhatsApp é o, o, o Kadari. Nossa, na verdade, <risos> Olha ele de novo aí.
0: No qual eu também sou... Eu também sou... Já que não, não basta só administrar a MSBRL eu também tô administrando o um grupo do WhatsApp junto com o Kadari.
2: Você, é, você
4: também
1: foi... Você foi como é que é convidado do tipo, botaram você dentro, administrador... Pô, peraí, não, não, vai, vai ser administrador, cala a boca.
2: É, 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 cara, é. Eu Isso mesmo. Vem cá, você também carrega jogos de fita cassete jogado no milho? Não, não,
0: eu quase joguei... meu, meu gra, O gravador cassete que eu tinha pros MSX já foram, já foram despachados, o gravador foi despachado há muitos anos. Eu, não, cara, eu não gosto nem de disquete, tu vai querer saber que eu vou querer de eu não quero nem saber de disquete tu vai querer vai que eu saber de, de gravador cassete ou fora ah. é, então é isso não tem mais a falar do, do abaixo assinado se você não, não assinou sento, a gente já fechou deve ter, essa autora deve ter fechado o abaixo assinado encerrado para publicar
2: se você Dá não conseguiu assinar abra o abaixo assinado reclamando que você não teve tempo de assinar
1: é aí pra gente fazer um outro abaixo-assinado respondendo. É. caraca, abaixo-assinado, abaixo-assinado
0: é, nós nós somos criativos, só que não
1: gente, eu só vou pedir uma coisa vamos tentar vamos tentar, como posso dizer duas coisas uma, ser menos o EBR o <risos> erro BR O EBR, vamos, vamos tentar ser um pouco menos o erro EBR, porque, não, até
4: porque... Não, é hoje,
1: não é de hoje que a comunidade internacional, e isso eu não estou falando de MSX, eu estou falando de tudo ah. relacionado à da internet reclama do brasileiro porque a gente ah. por esse Cara, comportamento não ué, não ué, ué, br. Internet, ponto. <risos> é um erro Exatamente. Então vamos tentar ser um pouquinho menos o erro EBR, tentar dar um exemplo, mostrar que nós somos caras legais, nós e Mas segundo somos... o próximo... só, temos um, só, só temos um senso de humor bizarro só isso né? <risos> e só falta agora os, a leitura de
3: comentários, sempre lembrando que a primeira regra do repórter retro é não comentamos comentários do repórter retro
1: sim e, e a segunda é galera, é, vamos vamos, vamos com o dizer eu posso dizer ter, ter mais, ter mais é, união não vamos ficar não o ficar com posso dizer é... É, como da rasteira no amiguinho, vamos, vamos tentar ser mais unidos, porque é, é, eu não estou falando só briga, eu estou falando em termos de atitude também. Isso tem a ver com a primeira coisa: a é, é comunidade MSX é grande como comunidade retro, mas é, mas é uma gota no oceano em comparação a, a por exemplo, comunidades de, de console, que são 10 vezes maior do que a comunidade MSX. É, tem hoje em dia muita gente que não ouvir Falar das máquinas clássicas, MSX incluso Então Essas atitudes eu acho que depois Contra a gente prejudicou ainda mais é, Vamos tentar Fazer as coisas com mais Com mais, com mais camaradagem Mais amor e menos, e menos pensar no, no, Em nós próprios né Pra gente ter uma comunidade mais, mais atuante e, e fomentar esse Esse, esse, esse hobby é, é, que a gente você ama.
2: Sabe,
1: Opa, eu falei Robin, né? Eu não falei Robin. É, vamos. Mas é, vamos eu, acho que, eu acho que aqui o pessoal todo deve concordar comigo, né? Vamos, vamos tentar ter mais união e pensar mais no, no próximo. Giovanni, é... aproveita
0: e faz o seguinte: não. Puxa, puxa aí a música, então. Difícil, Qual? E a De não, não, é que ele propôs cantar Peace a chance
2: <risos> não deixamos ah, é. deixamos pro, pro John Lennon pro McCartney cantar.
1: Boa boa boa. Então é só isso que eu queria falar. Eu é, segue o barco toca toca baile.
2: Ah pensei que você reclamar do eu, eu estar comendo chocolate durante a gravação.
1: Não porque eu já comi trufa também. Vocês não viram. Então tá tudo Reclamar de ter fornecido chocolate é, é que que também não, não viu né? É mas se você quiser é. passar chocolate aí via da loja, eu aceito. <risos> via da noite Nossa, show. depois que chocolate vier da Lodi Vamos
3: ler os comentários e a gente termina Porque a coisa já tá feia Verdade, né? vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Episódio 64 né? What If Vocês Não Não Nossa, lembram dia.
1: Isso De Retrofuturologia Metrofotografia
2: aplicada,
1: né? Chuta nossa, nosso, momento, nosso momento, nosso momento Marvel ou DC, certo? Né? É. É, tanto uma quanto a outra se amarram nesses episódios.
4: Não, e,
3: assim,
1: é, episódios é, não. Então, realidade paralela. Não, sai, o, que é de comics. Assim,
3: não, a, a, assim, a Marvel principalmente, a DC também. A Marvel também. As duas, duas. Mais, Anda, anda numa vibe de fazer reboot, né? É
0: um reboot ano. Marvel Now uhum. 952. É. Agora o Homem Universo da DC. Isso. É. Ano
4: tão que vem trazendo... vai
0: ter o, o New Marvel Now. Estão trazendo o para dentro do universo. O Ótimo que era paralelo agora estão criando um universo para enfiar a história do Ótimo. A... Tira, tá tira o Ótimo.
2: É, Mas é, o doutor... Ótimo já tem uma uma, suge... uma uma sugestão de um novo universo no final do quadrinho.
1: Aliás, o Doutor Manrato vai ser peça importante Nesse reboot da, da DC É, o Doutor Mahato que criou os 9.52, ponto
0: Então, depois é.
1: dessa é. Mas a gente esse não tá falando não é um podcast sobre podcast. reboot da
3: Marvel e da DC é.
0: é, não é um podcast sobre quadrinhos Deixa eu o pessoal porque...
3: é. É, Até porque se, se fosse vai... um podcast sobre reboot A gente não ia terminar nunca
4: Pois o... é,
3: é um, A gente é, ia terminar o é um... um podcast E ia ser anunciado um novo, um novo reboot Da DC ou da
1: Marvel são ou... os universos, vou falar no plural porque são muitos, de cada edição. Mas... São os universos muito riffs, então
2: Não, aqui, não, tá. ou então o um reboot daquela animação, um reboot No do começo do, é. do, do, do meio da 90
1: você sabe que tá que... Giovanni, cê... tô, tô dizendo que vai ter, hein?
2: Reboot Giovani. do reboot? É, <risos>
1: Pronto.
0: Só dois comentários rápidos pra encerrar esse papo sobre essa coisa. Um, é. É, na, na, na DC são 52 universos.
1: Exatamente, é... 52 terras,
2: né? Mas vem Exa... cá, eles não. Eles não, não, mapa. não destrói... um
0: mapa, tá? O mapa é quase do tamanho de uma parede.
2: Mas eles não destroem alguns universos de vez em quando, não?
0: Já destruíram alguns, tem alguns que estão destruídos, e ainda bem que não destruiu a Terra 36, que é a terra do Capitão Cenoura. É essa Ai. que não pode ser destruída. <risos> Imagina <risos> que é o Capitão Cenoura. Aí isso onde você está pensando. O Crise é... foi
1: justamente para fazer uma limpa,
0: né? A crise das Enfim das Terras. Ah, as crises não sempre é isso. E a segunda é... coisa curiosa, você citou o Reboot. O produtor da série Reboot, do desenho, era o Dantidio, que hoje é um dos editores... É um do, dos editores-chefe da, da DC Contas.
1: Olha aí, novamente eu eu, 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 na sorte eu, interligando aí os assuntos do podcast de hoje, caramba.
0: O careca o, é o careca o, bigodado, o homem da bigodada.
1: Em resumo, eu, come... eu tô começando a achar que quem é o vigia aqui sou eu, né?
0: Tudo está interligado. Mas antes de ficar todo interligado, vamos lá. Episódio 64, parte A, temos Começa um comentário.
2: Um, um textão de Facebook do Emiliano.
1: É, pra variar. <risos> vamos traduzir, assim, vamos ter posso, posso, posso ler uma parte aqui que, que ele fala, que ele manda não, especialmente vamos... pra mim? É,
3: leu. Sim, só, não sei é. qual passo que vai querer ler Eu só vou fazer uma, uma observação Ele comenta falando Que a gente é, va Vale a pena a gente documentar o resultado da, da deliberação de cada cenário Cara, Emil Você acha que isso você acha que essa pauta foi organizada?
2: Não foi Não, não foi organizada Cara,
3: a, 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 a gente pensou Nas coisas e foi escrevendo E depois a gente juntou as pessoas acham que o Retrocomputaria é um podcast que tem assim, um processo de construção da pauta. Tudo mentira.
1: Olha, isso é culpa, isso é culpa da imagem que o Giovanni faz.
4: Que nada, não, todo não. mundo
1: acha que, 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 que metodicamente o Giovanni faz todas as pautas tintim por tintim.
2: Não, não. Pautas ah,
1: revisões e pesquisa. Que Tudo as, errado.
2: O que as pessoas acreditam é que nós nos reunimos pessoalmente, fazer uma mesa redonda... É, trazemos um flip chart, fazemos anotações, discutimos, deliberamos, pra lá, montamos uma pauta que apresenta uma votação junto a nós mesmos, para depois chegar na resultado. Não, gente, a gente não faz esse tipo de coisa. Ah, não? A gente, gra... a gente chega na véspera da, da terça-feira, a, a gente grava qualquer coisa e pinga sempre.
4: <risos> ai, ai. Agora,
1: agora tentem. Agora vamos lá. Futurologia agora aplicada para vocês. Vejam qual desse cenário é o verdadeiro e qual é o falso. Vai ser um dos mas mistérios do podcast.
0: Mas o textão de Facebook do Emil, cara, desculpa, não dá para ler tudo, não.
1: É, vamos, vamos, eu vou resumir, mas que ele se endereçou é, para mim, então eu vou, eu vou dar uma resumida. É, enfim, ele, 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 ele tá falando do, do cenário da Nintendo. É, por exemplo, sobre o cenário Megazord do cenário 1 Seria muito pouco provável a Nintendo não ter entrado nos Estados Unidos Eu concordo plenamente Porque, vamos ser francos Por mais no auge que o Japão estava na década de 80 Os Estados Unidos é, é o maior mercado De eletrônica de consumo do mundo então, na, Principalmente naquela época Dos anos 80 Então não tinha como não entrar no, no mercado Para fazer, fazer dinheiro eu concordo plenamente é. Sim, houve, houve, houve essa, houve essa, essa tentativa de parceria com a Atari. Não rolou. Ela declinou, como você falou, devido ao Crash. E, na realidade, tem a ver com o Crash, mas também tem a ver com o Mr. Tremial. Sabe aquela, aquela famosa Dois Bicudos e... não se. Não, não. Não, não,
2: se, essa... não, se não João. Essa, essa primeira parceria ah, não.
1: Já é, é foi que... na época. Foi na época da Time, tá certo? Ah, eu
2: eu Ó, eu vi uma história que a Nintendo também tentou com o Super Nintendo, aí já tá do trem, É.
1: Não, mas eu acho que é do Super Nintendo já é boato. Acho que ah. eles já estavam Que, que o Nintendinho foi um sucesso avassalador Estavam muito bem é, é, estabelecidos E teve o Game Boy antes do Super Nintendo Que também foi outro um sucesso avassalador Isso aí é boato Super Nintendo não acredito não
4: É, é na verdade é...
2: sim E tem uma coisa que a gente pode pegar para o um próximo What If É o lance desse negócio do Game Boy Porque se o Link não tivesse atrasado O Game Boy chegaria em segundo momento No mercado americano Yeah. e aí você com, é, explicar pro teu filho que, ó, ó, filho, papai te ama te deu um videogame com tela monocromática enquanto o seu amiguinho pai, deu, pai dele deu um videogame portátil com tela colorida
1: Giovanni, você está falando que o, o Game Boy poderia ser com, comparado ao Brick Game? é, pense nisso <risos> eu pedi jo... videogame eu é. ganhei um
4: Brick Game com 99 imagina... clones do Tetris
2: Imagine você lá com seu, o seu Game Boy jogando Tetris, com aquela tela de quatro torres de verde, e o seu amiguinho, aquele moleque que você odeia da escola, chega com o com Lynx, aquela... Jogando Shadow of the Beast com tela colorida Bem, acho que você pegaria o Game Boy Jogando na cabeça dele pra pegar o Link.
1: Olha, o Game Boy apesar de ser pequeno em relação ao Lynx Ele é pesado o suficiente Pra, pra qualquer garoto ter... Ficar bem machucado
2: Fazer uma, uma retinha de top, ele.
1: Exatamente é, Voltando, voltando é... Então nota-se que decidiram Movimentar os Estados Unidos A Nintendo tinha muito mais, muito mais dinheiro Com o sucesso do Famicom no Japão Sim, é verdade, ela já vem com sucesso avassalador, ainda tem isso também, ela vem com sucesso avassalador do Famicom no Japão, então ela estava confiante. Portanto, esse Megazord atariene seria algo do tipo, eu fabrico, você distribui que a Nintendo buscava, de distribuição nos Estados Unidos, verdade. Enfatizo que existem várias facetas de Crash Video Game, não é apenas ter, viu João? É... Sim, você provavelmente deve falar também do próprio Pac-Man, é o mal. Maior... O mal porte do Pac-Man. Todo mundo fala que o ET foi Foi só a Patical que o, o Pac-Man é um dos responsáveis por, por essa quebradeira, que o mal porte dele. E ele também teve uma política do..
4: Tá, em, termos de
1: Royal, de, em termos de Royalty, nem se compara. O que a Namco é, pediu foi muito menos do que o que o Spielberg pediu, né? E, 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 e o estúdio lá. Agora não me lembro o você, você é Fox. Alguém aí, por favor, me, 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 me informe que eu, que eu não tô lembrando
4: Mas é, o Warner,
1: é Foi o Warner?
2: Acho que é, Warner. Spielberg é o Warner, geralmente
1: é, Isso é antes da Ablin, então Agora eu não lembro, então vamos, vamos lá A mesmo assim é, Tinha tinha grana aí do Spielberg para pagar Então é, é Foi muito menor do que o coisa, mas a Atari fez o mesmo, o mesmo pro, o problema do ET, ele pegou um jogo mal portado, mal feito é... antes que alguém arranque eu, 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 o Pedro o Pac-Man eu gostava, não o, o, o Pac-Man do Atari é ruim até pra Atari, a prova é o Miss Pac-Man Pega o Miss Pac-Man, bota lado a lado no seu mesmo Atari Bota os dois cartuchos e você vê que o Miss Pac-Man é um porte muito superior ao Pac-Man Basicamente, Miss Pac-Man e Pac-Man é o mesmo jogo É um hack, <risos> é um hack oficial Então, não vem com essa, Pac-Man da Atari é horrível E a Atari fez 2 milhões de, de Pac-Man logo de saída Ué, Sabe quando, quando, eles vendeu mal para caramba o Pac-Man, também teve um monte de Pac-Man que foi destruído, barra
2: enterrado por aí João, só vale lembrar que eles fizeram 2 milhões né? E, não, é, eles fizeram 2 milhões e tinham vendido acho que 1 um milhão e, e por 800 mil video, é, consoles até aquele momento
1: consoles, exatamente, fora a quantidade de T é, que voltou né? Que, é, não, de Pac-Man que voltou também que, teve, que o pessoal comprou que merda! Vou devolver na loja lá, uhum. lá é, lá, lá eles levam a sério defesa do consumidor. Então é o famoso eu
2: quero não, meu dinheiro não. de volta. Tenho... É diferente, é uma tradição deles. Mas eles são, mas eles são bem certinho assim, bem chatos com isso, né? Sim. Você, você comprou um tênis, correu a, a, a maratona São Silvestre e voltou lá, não gostei desse tênis, tá
4: devolver.
1: Exatamente, tem, 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 uma honestidade de ambas
2: as partes. Eu eu, eu, Exatamente. Eu, eu comprei no. Eu comprei na JR, eu comprei um tocador de MP3 que não funcionou. Aí eu fui lá trocar e pedi dinheiro de volta, né? Porque não tava funcionando, não vou me estressar, vou pegar outro. Enquanto eu tava conversando com o tiozinho. Explicando ele, tava já ele nem discutiu muito, tá acertando com isso. Tinha um, um sujeito do lado, aí o, tio, o, tiozinho, o tiozão dando Miguel na loja. Ele então, moveu uma impressora e o cara da empresa falou: Nada, o senhor quando comprou a impressora veio caixa, impressora, cartucho, manual, cabo. Mas tá faltando manual, tá faltando um cabo, eu não posso citar de volta. Ele cara: Não, mas veio assim.
1: Putz, é, tem, tem sempre um <risos> querendo dar uma de... <risos> é aquele negócio é, 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 confiança tem que vir dos dois lados então. pessoal, essa tradição do tipo, ó, nem questiona, devolve o dinheiro tá aqui, o importante é o consumidor satisfeito, por outro lado também o cara tem tá que ser honesto, muitos uhum. são, mas tem, infelizmente tem uns que que quebram
2: Ricardo, Bom, o Ricardo é. oh. Deveria vir uma impressora na caixa da impressora que você tá devolvendo. Não, não veio com impressora é, sim, na
1: ó, caixa. Tem os Mas senhor, só tem os isopores e <risos> os papelões além da caixa. Cadê a impressora? Não, não veio. Não veio, não. Mas senhor, você está devolvendo após um mês de uso. Mas eu não sei impressora. Então por que demorou um mês. De...
2: <risos> eu tava procurando ela na caixa.
1: Tá que pariu. Enfim, voltando pro Pac-Man. É, ou melhor, o texto do, do, do Emiliano, que ele fala que não é apenas o ET, um diferença NT, no mesmo conforme o no Japão, foi criar um sistema de licenciamento de jogos. Da, pela Nintendo, ou seja, o jogo de Famicom não é só com a permissão da Nintendo. Desenvolvedores de jogos deveriam ter exclusividade com a Nintendo. Todos os jogos deveriam passar para avaliação da Nintendo para garantir o seu de aprovação.
2: Você sabe, de... então, no... sabe, é? sabe qual é o. Essa cláusula. Não, João, sabe o nome disso aí? Custa Revenge. Ah, é. sim,
1: também. Não, é não, sim. não só é Custa Revenge, como a, toda porcaria que
2: a Atari. A Atari entrou na justiça contra os empresas que estavam fazendo os jogos ruins. E ela perdeu, porque assim Em nenhum momento ela também ela não disse Que não poderia ser feito Exatamente,
1: é, eu, não vou, eu não vou questionar o para não ficar muito longo Eu não vou questionar essa parte do, do tratado da Nintendo Porque ao do que está escrito aí acho, Nem tudo foram flores Pedia a quantidade de jogo quebrado que o Nintendinho tem Não, não, a regra, é... não, a
2: regra não era de qualidade A regra era de, era de conteúdo é, Certos é. temas não eram Não eram,
1: Giovani, eram, eram realmente. Tratados. Ape... Realmente, eu concordo contigo Apesar de parecer que quality, CEO of quality é... Era mais uma censura do que outra coisa Exatamente é... Realmente, não tinha pornografia Não tinha coisas escrabrosas Que você viu nos curtidos Eu acho que só não... só não foram mais escandalosos Por causa das limitações de hardware da época né é... Mas é... o Câncio de repente com você disse Foi, foi... foi um... Um... um escândalo na época Todos os sentidos, né? Puts, viu? É, não vou nem falar do câncer de arrebente. Pesquise o que é câncer de que é Você que não conhece, veja o vídeo no YouTube e depois comenta aí nos comentários. Você vê que é um tipo inacreditável para 1981-82. Então, é, vejam isso. É, então, voltando, é. Uh, uh, sim, é, isso, aí, isso, aí é, isso aí, vamos dizer, é um controle é, Funcionou melhor do que Atari, claro Teve, 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 todos, teve, teve todos os seus problemas normais de plataforma de líder de mercado Tem também a parte que, que gerou tudo, tudo hoje em dia que a Nintendo tem seus problemas Começou aqui nesse contrato porque isso aqui é, é, um, é, é um contrato mafioso Isso aqui é o, é o Dom Corleone é, Hiroshi Yamaguchi Yamaguchi falando Assina, assina aí e depois beija que eu sou teu padrinho Ele era mafioso Por isso que eu falo que o Yamaguchi e o Tremel Não iam se bicar Ou seja, nosso, nosso esquema com a Commodore me dando Esse contrato Eu acho que é um dos cenários mais absurdos que
2: a gente fez É sim mas, João, é até aquela coisa. Ou é guerra de gangue ou as duas gangues se juntam. Aí casa um filho com o outro e entra na paz. É, eu acho que
1: vai ser aquela. Eu acho que uma, uma aquela, aquela trégua temporária pra destruir um inimigo em comum pra depois ah. eles, é, é, rolar os arranca rápidos. Enfim, voltando aqui para o texto do Emiliano, que é chicante, então a gente tá meio que cortando, tá, Emiliano? <risos> é, mas tentando comentar aqui o, coisa, a, a, as, as coisas que você falou. É, no cenário 1 não houve o crash porque Atari conseguiu mandar até a qualidade dos jogos, ou seja ela manteve, ela manteve alguma coisa tipo o, o contrato do, do Sea of Quality da Nintendo, isso aconteceria justamente com o advento do Megazord Atari N, nossa que nome
2: Natari, <risos> o Nintendo... seria Natari
1: Natari, bom nome Natari <risos> Vou começar a falar isso é, Em vez de Megazord, Atari N vai ser o Natari, Tá, Eu E a Pois a Nintendo também forneceria seu processo de exclusividade E licenciamento com, com parte da parceria Ainda digo mais Entrariam as tãs japonesas Que em termos técnicos Elas estavam na frente das americanas nessa época
2: Sim, elas sabiam fazer jogo
1: Sim, a Konami, não Taito, Capcom Mesmo início de carreira Estavam na, na frente de coisas, acho que a única que, que tinha uma qualidade aí é a Activision, né? Tinha alguma qualidade assim pra bater de frente. Olha vale lá, LJN que, que explica com o nível do... isso lá pra, na era Nintendo, né? Explica Bom, as Thunds voltando. Aí, provavelmente o, o Natari ocorreria antes do que seria, em nossa realidade, o nosso oficial do NES. É, um pouco antes, mas não tão, tão, tão simultâneo com o Japão, não. Eu diria final de 84, ou no máximo início de 85. Seria no, no máximo um ano de diferença. E é cenário 1. Um, Veja a SEGA ainda como concorrente do, do Natari, o um concorrente de peso, como sempre foi. Não na era 8-bit, eles nunca foram concorrente de peso. É, mas é como ele como próprio disse Não em 8-bits tipo, estava dominado pela, pelo Natal na Assim como a Nintendo dominou a coisa A SEGA concorreria com o Mega Drive Sim, a não ser que a Atari tipo, Forçasse a A Nintendo a fazer um console De 16-bits antes Porém uma coisa que eu acredito É que o Mega A Atari iria se juntar no pronto flexar uma migração para passar a geração de 16-bits Poxa, eu tô... Eu...
2: Oi? e o João morreu perdeu João perdeu o fôlego João... João perdeu o fôlego, tá? Olha, ele sumiu. Do... Sim, tá, João no sumiu. Está aqui, João. Ele começou. Ou ele mudou o microfone ou ele perdeu o fôlego comentando o comentário do Emiliano.
3: Até porque o comentário do Emiliano é praticamente um puxo, né?
2: Ó, oh, vamos fazer o seguinte: vamos transformar o comentário do Emil no, no, segundo, no, no, no quarto ou quinto cenário. Não, se
3: vamos... é Olha, até eu, porque eu... acho que.
2: O Comodori com... já A gente botou Ei, João César O comentário do Emil É o comentário C mais um, Pronto
3: É Eu acho, comentário com... eu acho que o Comodori Já Já tem muita coisa Porque senão A gente não vai sair nunca De Comodori Sim Ricardo também tá mudo?
2: Ricardo morreu? Não Pode o
3: o... jogar. O, o Não tem muita coisa comentar No episódio T5 Na parte B3 É o pessoal perguntando se a gente viajou E é, e é Vou dizer de uma vez só É
0: Vamos falar, então, logo na parte B?
3: Vamos falar na parte B. Bom, a parte B, vamos lá. O Fernando Boalho e o Sérgio é perguntaram o que, que a gente andou consumindo pra fazer esse episódio. A gente já respondeu isso lá na, na parte A e não vamos responder de novo, não. Vocês vão ver
2: lá e Aham. <risos> o Emil deu uma, uma outra complementada aqui. Voltei. Opa, segura um minutinho aí. O Emil deu uma outra complementada aqui falando que... agradecendo pelo episódio, que... Faltou uma realidade alternativa com relação a que 76, né? A, a parte do, do Apple 1, um Chuck Paddle, Jobs e o Warren. É, digamos assim, meu tá para um outro cenário. A gente não esqueceu não, a gente só não quis misturar muito. Não esqueceu a relação, a quase relação, tipo de Jobs na Commodore. Quem pega o do Rui aí? E o Rui falou, gostei muito do episódio,
0: interessante a abordagem. Imagino que todos estudam a história da computação, fizeram suas viagens na imaginação, pensando que seria se esse ou aquele evento que mais tivesse ocorrido. Somente eventos mais fortuitos e com um maior impacto na história. Fortuito, palavra bonita, né? É, por isso, eu acho que o maior, pelo menos o mais manjado ativo na minha informática isso se a Microsoft não tivesse conseguido o contrato para fornecer o seu profissional do IBM PC, seja o IBM precisa o CPM, a Microsoft não conseguisse comprar o 8, 862. Ou a IBM não aceitasse a venda do sistema de forma independente pela Microsoft. O maior nacional, em minha opinião, é que aconteceria se não houvesse a reserva de mercado no Brasil? O desenvolvimento da Microinformática Nacional seria maior ou menor do que foi? Quando forem fazer um próximo episódio do gênero, por favor, considere a possibilidade de abordar esses temas. Tenho muita curiosidade de saber a opinião das pessoas sobre o que aconteceria nessas duas hipóteses. Imagino que, no mínimo, seria um episódio interessante, tão interessante e divertido quanto este. Olha, Rui, a gente tem material aí para mais alguns episódios de o If. A gente é, tem planejado pelo menos um cenário para para computação japonesa, em específico MSX, tem pelo menos um cenário para Brasil, pensado, e tem mais algumas outras coisas aí. A gente vai fazer, não vai ser no mês que vem. Oi?
2: E também temos um episódio, um material para fazer a crise dos infinitos, dos infinitos Watch sim
0: Sim. <risos> A crise infinita dos oatifs, a, a, crise, a crise infinita, a crise final dos watifes e por aí vai. Os 9,52 Watifes e por aí vai. Mas assim, a gente tem material pensado ruim para fazer. Entendeu? Então, é, não vou dizer que é mês que vem que vai ter outro Watif, mas em breve nós teremos mais episódios de outros Watifes aí pintando, a gente pensando, e se, e se a gente está planejando fazer vários. Ah, e, e pra breve teremos mais Obrigado por ter ouvido, legal que vocês gostaram
2: Não, peraí, peraí Agora vamos fazer a o atif alternativo o que aconteceria se nós lêssemos o repórter retro Dois comentários, posts post aqui bem divertidos tem um post do, do Ron Ronivon no repórter retro 15 um comentário dele falando que FPJ já, já virou mainstream né? é tanto projeto que já está já difícil de acompanhar, dos anos atrás quando comecei por exemplo, com o chip MSC era um dos projetos mais interessantes que existiam já hoje a concorrência está acirrada E desenvolver para a FPGA já está perdendo A mística de alguns anos atrás A época comentou que Mais uns anos e todo mundo percebe é, Perde o interesse e soldar Volta a ser a moda por seja, só voltar para é volta o TTL Voltar a ser a moda do TTL. <risos> E o Boaglio Comentou sobre o é, Repórter Retra é muito bom E comentou sobre aquele amiga que estava Boiando no, no Adriático De tão que cidade que estava isso do fato do Super Watch ser, ser muito útil para se defender de uma espada. No caso que é aquele escudo do Cavaleiro do Zodíaco, né?
0: Ah é. Acho que é isso, né? Finalmente
2: encerramos. É, bom Opa. a pausa, vamos botar só uma explicação do que aconteceu com a, a, a leitura do comentário do João.
0: Que o, som, que o que o João realmente de repente. De repente ele caiu
2: e não conseguiu mais voltar.
0: É verdade. O Tem som dele de, de repente foi uma bosta, infelizmente.
2: Então tá bom. Então a gente encerra. Agora. Fim da, do parênteses, né? A gente encerra aqui a leitura dos comentários, só dando uma, uma satisfação o Emiliano que o, o João ele não parou, não morreu e não perdeu o fôlego. Ele apenas ele caiu e a conexão dele não voltou. Então a gente ficou sem saber o resto da opinião dele a respeito do comentário, tá? Depois ele comenta lá. Enfim,
0: mais um repórter resto terminado?
2: Isso. Com bem mais de 16K.
0: Bem mais de 16K. É isso, gente. Obrigado por vocês terem ouvido. Obrigado por vocês terem curtido o episódio. Terem ouvido até aqui. É, voltamos na semana que vem com mais um episódio. Episódio 67. 66. 66,6 reto contaria. Não será um episódio de demoníaco antes que alguém pense alguma coisa do tipo.
2: Mas pô, pode ser ah. bem próximo. Pode pensar em alguma coisa.
0: Então, até mais. Fui.
2: Bom,
3: é isso. É, a gente volta semana que vem a gente tá todo dia no retrocomputaria né? é, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau
2: até mais gente e até semana que vem João, você quer tentar se despedir pelo menos?
1: bom, vou tentar Vai? É, vamos ver se vai sair gente, é, conexão tá ruim, então vou ser curto, tchau, fui
4: Mm-hmm.